0: Witajcie. Słuchajcie właśnie 212 odcinka podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert Serfer Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w środę, 13 kwietnia 2016. Chociaż tak po prawdzie tej środy to nam zostały już tylko 4 minuty, więc nie przesadzajmy. Powiedzmy od razu, że nagrywamy w czwartek, 14 kwietnia. Z kolei w tym odcinku podcastu, Będziemy mieli trzy główne tematy. Jednym z nich jest event, który zorganizowało Square Enix 30 marca i tutaj ty, surfer, będziesz się produkował. I tak może szybko powiedz, co na tym evencie Square Enix powiedziało, ale tak, wiesz, bo wiadomo, że o, o szczegółach opowiesz w samym materiale.
1: No dostaliśmy kilka nowych trailerów, zapowiedziany został film, CGI, anime, data premiery, no i kilka innych ciekawych rzeczy. Wydarzenie miało miejsce 30 marca bieżącego roku w Shrine Auditorium w Los Angeles.
0: Mhm, zgadza się. Z kolei kolejne dwa tematy, które będziemy dzisiaj poruszać, to będzie recenzja Batman Arkham Knight, którą przygotował Don i będzie to też recenzja The Order 1886, czyli kolejny materiał od Ciebie, Server. W tym odcinku będziesz miał, miał dużo swoich materiałów. i Wydaje mi się, że warto wspomnieć o takiej ciekawostce, mianowicie nie przypominam sobie, żeby przez całą kilkuletnią historię podcastu ktoś przygotował materiał, który jest monologiem. Być może się mylę, no już trochę latek minęło, ale, ale właśnie ten twój materiał o evencie Final Fantasy, związanym z Final Fantasy 15 e, przygotowałeś sam.
1: Tak, to miało być, w... to było właściwie takie nagranie testowe, ale e, no, tak jak zresztą już stwierdziliśmy, że trochę szkoda by było je wyrzucać, jest tam trochę takich użytecznych informacji w dosyć mocno skondensowanej formie. E, nie jest to nic perfekcyjnego, ale wydaje mi się, że przekaz jest w miarę fajny i no i warto na pewno posłuchać. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to na pewno mocno się zapozna z tematem, a jeżeli ktoś oglądał, no to może sobie przypomnieć, sprawdzić co tam się konkretnie działo, więc wymieniam punk punkt po punkcie. Najważniejsze informacje, jest też troszeczkę ciekawostek i o serii i o, o osobach, które tworzyły serię no i o samym wydarzeniu, więc wydaje mi się, że warto posłuchać.
0: Mhm. Ale jeszcze nim przejdziemy do tych materiałów, myślę, że Wrócimy trochę do takiej naszej starej tradycji delikatnie, czyli odrobinka ostatnich wydarzeń. Chociaż może to, co po prostu zwróciło naszą uwagę, tak, bo boimy się nadal poruszać kwestii newsów, biorąc pod uwagę jak się rozjeżdża czasem nasze nagrywanie i publikowanie. Ale spokojnie, mam, mam nadzieję, że wrócimy do tego niedługo. I myślę, że warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że... 12 kwietnia, czyli we wtorek miała miejsce premiera Dark Souls 3 i ja w tej chwili już mam tę grę zainstalowaną i jeszcze nie zdążyłem ani razu jej włączyć i w tej chwili muszę nagrywać ten wstęp zamiast w nią grać, ja też, mam, ja,
1: ja też mam ją od ciebie zainstalowaną już.
0: Serce, family sharing, no tak
1: spaniak. No już taka prawie rodzina tutaj na dwóch Okej, <laughs> okej.
0: Okay, okay. um, no to tak, jak ja będę spał, to korzystaj, korzystaj. A co tu jeszcze sobie takiego wynotowałem? Mianowicie wystartował Kickstarter gry Fir Effect Sedna. I choć jest to być może gra, o której wielu z naszych słuchaczy nie słyszało, to osoby, które pamiętają zamierzchły nasze podcastowe czasy, Wygrzewałem nawet, w tym to był odcinku, to był odcinek 84, recenzowałem pierwszą część chwilę Effecta, wyszły dwie gry z tej serii, trzecia była w planach, ale ostatecznie nigdy się nie ukazała i Skóra Enix, które ma prawa do tej serii, przypomnę, że jakiś czas temu wystartowała taka akcja, w której można się jeżeli ma się zespół deweloperów, można zgłosić się do Square Enixu, powiedzieć, że jest się zainteresowanym konkretną marką i oni mogą po pewnej weryfikacji przydzielić, dać licencję tak, na tę markę. Można wtedy próbować swoich sił w jej odnowieniu. To są z reguły marki, które Square Enix już prawdopodobnie nie ma albo pomysłu, albo powiedzmy środków, no nie wiem, powiedzmy, nie jest zainteresowany kontynuowaniem tymi markami i po prostu chce się otworzyć na innych zewnętrznych deweloperów, którzy być może pamiętają tę serię i chcieliby je odnowić. No i Fear Effect właśnie trafił do takiej akcji, chociaż z tego co widzę po tym Kickstarterze bardzo dużo osób ze starych zespołów trafiło do, do właśnie tego zespołu, który się zajmuje sedną i z tego co widzę liczba osób, które które wspierają ten projekt rośnie dość mocno, sam też przelałem trochę kasiorki, więc no, czekam, czekam bo gra była, <grych> wspominam ją jako coś totalnie dziwacznego to nie była żadna idealna gra, czy nic w tym rodzaju, ale była na tyle specyficzna, że wydaje mi się, że, że warto dać tej serii szansę na, na drugą młodość Okej, okay, to tyle jeżeli o to chodzi czy masz może surfer jakiś, jakiś news czy przejdziemy do takiego szybkiego w co ostatnio graliśmy?
1: No wiesz ciężko by było żebyśmy nie wspomnieli o najważniejszej premierze kwietnia czyli Aha. o grze Ratchet and Clank na PS4 która miała już swoją premierę dwa dni temu w Stanach Zjednoczonych no niestety Europejczycy muszą trochę poczekać do 20. Informacja jest o tyle dobra że gra zbiera naprawdę dobre noty. Na Metacriticu aktualnie Metascore to 86 na 100, Userscore 89 na 100, więc jak widać gra się podoba no i sam bardzo mocno czekam jeszcze kilka dni i też już prawdopodobnie w najbliższym odcinku będziecie mogli usłyszeć moją recenzję. No Jestem nakręcony niesamowicie, więc chyba tyle mogę powiedzieć. A w sumie ciekawy ruch z ich strony, że tego samego
0: dnia w Stanach wypuścili co co Dark Souls -y. hmm. pewni siebie są. Okej okay, to przejdźmy do, do takiego naszego standardowego a właściwie takiej naszej starej tradycji czyli serwer. co tam ostatnio grałeś ale tak króciutko bo mamy długi odcinek przed sobą.
1: Przeszedłem dwie gry. Jedna z nich to Quantum Break na Xboxa One i tutaj recenzję też prawdopodobnie usłyszycie już niedługo ode mnie i od Izziego. No Easy chyba jeszcze nie miał okazji zagrać, ja już grę przeszedłem, jest niestety dosyć krótka, 5,5 godziny z tego co patrzyłem, ale ma kilka ciekawych rozwiązań, bardzo fajny jest serial, no ale o tym już więcej może opowiem w samej recenzji. Generalnie gra mnie jakoś mocno nie zachwyciła, ale też nie była niczym złym. Trzeba powiedzieć, że ten serial na pewno troszeczkę podniósł wartość tej produkcji. No a druga gra... Serial, masz na myśli ten serial, który produkowano razem z Grom? Tak, dlatego że gra jest podzielona na trzy elementy. Jest zwykły gameplay, są tak zwane junction points, w których kierujesz głównym złym i wybierasz jedną z dwóch opcji, według których potoczy dalej się gra i serial przy czym nie są to opcje na zasadzie bądź zły albo bądź dobry, tylko każda opcja jest na swój dobra, zła i na swój sposób dobra, więc to jest naprawdę fajne. No i trzecia rzecz to jest właśnie ten serial, który składa się z czterech odcinków, każdy ma 20 minut i jest całkiem fajnie zrobione. Naprawdę widać, że tutaj się postarali, aktorzy grają w większości, naprawdę nieźle. Chyba też budżet nie był aż tak niski, i przynajmniej nie ma takich momentów, że o Boże, jak to wygląda, czy jakieś nie wiem, elementy CGI, czy, czy cokolwiek wygląda jakoś źle. Wszystko jest na swoim miejscu i wydaje mi się, że fajnie się to wszystko wkomponowuje, więc każdy rozdział wygląda na takiej zasadzie, że grasz, później masz ten Junction Point i na końcu oglądasz serial i powtórka. Więc całkiem ciekawe rozwiązanie, naprawdę z tego powodu ta produkcja stała się taka no, nietypowa. Nie było chyba czegoś takiego wcześniej. Okej, okay, to w takim razie czekam na recenzję. A ja ostatnio grałem. A przepraszam, przepraszam, mówiłem, że dwie, gry, mówiłem że dwie gry skończyłem, więc jeszcze jedna. No, no. no i tutaj gra, w sprawie której niestety bije się w pierś, bo ją bardzo mocno krytykowałem przez kilka ostatnich lat, czyli The Last of Us. Tym razem w wersji remastered na PlayStation 4. Wraz z dodatkiem, no i muszę przyznać, że mimo tego, że nadal uważam, że początek gry, znaczy początek, może pierwsza, jedna trzecia, jedna trzecia gry jest słabsza od reszty, to muszę przyznać, że jest to jedna z najmocniejszych gier, jaka ukazała się na poprzedniej generacji, no i ja kompletnie się zakochałem w historii Joela i Eli. No ale to też recenzja będzie ode mnie i od Iziego Izzy już kończy swoją grę, dodatek nie jest długi, więc mam nadzieję, że uda nam się coś tutaj nagrać na kolejny odcinek. A dodatek jest bardzo fajny, polecam. Zdecydowanie fajne, tylko teraz pytanie czy, czy warte swojej ceny, no ale to już inna sprawa. A, nawet w tym się nie orientuję, więc tu nawet nie jestem w
0: stanie się wypowiedzieć.
1: No, 42 zł za 2,5 godziny, no, 2,5 godziny gry, więc... Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. rozumiem. Każdy musi sobie ocenić.
0: A jeżeli o mnie chodzi, ja ostatnio zacząłem grać, chociaż myślę, że już powoli kończę. Hyper Light Drifter. Gra, o której chyba już na podcaście wspominałem przy okazji jakiegoś newsa. Jest to coś, co okazało się być całkiem fajną zeldą, chociaż bardziej skupioną na takiej slasherowatej części. Nie będę może się w tej chwili rozwijał na ten temat, bo też prawdopodobnie prędzej czy później zrecenzuję na podcaście tę grę, ale jest, ma dość specyficzną kolorystykę, specyficzną oprawę muzyczną, taką oldschoolową, można by powiedzieć, kojarzącą się troszeczkę z latami 80. jeżeli chodzi o, o kolorystykę, a, a muzyka jest, kojarzy się właśnie z takimi starszymi tytułami na, na starsze konsole. I ma taki dość specyficzny klimat, ale gra się w to bardzo, bardzo fajnie, na takie krótkie posiedzenia sprawdza się idealnie. Myślę, że szczególnie jak ktoś lubi takie gry oparte na eksploracji, to to się tutaj odnajdzie. Gra jest całkiem fajna, więc mogę już tak polecić nawet, <gryw> nawet przed recenzją. Dobrze i wydaje mi się, że nie ma co przedłużać, mamy jeszcze dużo materiału przed sobą, tak więc zapraszamy Was najpierw na materiał o Final Fantasy XV, potem na recenzję Batmana Arkham Knight, a na samym końcu na recenzję The Order 1886.
1: Cześć, nazywam się Hubert Serfer Wiśniewski i dzisiaj porozmawiamy sobie co nieco o Final Fantasy XV Uncovered. Było to wydarzenie mające miejsce 31 marca bieżącego roku, czyli roku 2016, mające na celu przybliżyć nam co nieco Final Fantasy XV, przekazać co nieco informacji na temat tej produkcji. Jak zapewne część z Was już wie, Final Fantasy XV zostało zapowiedziane początkowo jako Final Fantasy Versus XIII Miało to miejsce prawie 10 lat temu, więc już trochę czasu minęło i wiele osób zastanawiało się jeszcze kilka lat temu, czy ta gra w ogóle powstanie. Dlatego, że był taki, można powiedzieć, praktycznie kilkuletni blackout, jeżeli chodzi o Final Fantasy Versus 14. Niby coś tam Square informowało na bieżąco, że gra nadal powstaje, że będzie miała swoją premierę jeszcze wtedy w planach na konsolę PlayStation 3. No, jak się okazało, Podajże na E3 2013 roku Final Fantasy Versus 13 przeszło taki rebranding, został ujawniony jako Final Fantasy XV. No i tutaj była drobna zmiana ekipy, kto inny zajął się produkcją, wcześniej był to Tetsuya Nomura, osoba, która no, w Square pracujesz od bardzo wielu lat, jest odpowiedzialny za m.in. design postaci na pewno już o części 7, być może nawet i wcześniej. No tutaj niestety, jak widać, jako dyrektor się nie do końca sprawdził. Pałeczkę po nim przejął Hajime Tabata, osoba znana m.in. Z, z, ze współpracy przy takich produkcjach jak Final Fantasy Crisis Core czy ostatnimi czasy Final Fantasy type Zero. No i cały event trwał um, prawie 3 godziny. Był pre-show, na którym a były troszeczkę... Takie luźniejsze wydarzenia typu rozmowy z fanami, z cosplayerami. No i to było generalnie takie typowo japońskie, w typowo japońskim nastroju humorze utrzymane, więc mam wrażenie, że dla ludzi z Europy czy z Ameryki mogło to się wydawać troszeczkę momentami głupie, ale oglądało się to nawet przyjemnie no i troszeczkę podbudowywało to tę atmosferę nadchodzącego wydarzenia. Warto zaznaczyć, że dzień wcześniej... Były drobne wycieki, wiadomo że było przed samym wydarzeniem, kiedy gra się pojawi wiadomo było także, że pojawi się demo jeszcze tego samego dnia. No i jak później się okazało, te przecieki jak najbardziej się sprawdziły. No i cóż, może powiedzmy w takim razie co nieco o, o samym wydarzeniu. Trwało ono godzinę. Zostało podzielone na takie, może podzielone to za dużo powiedziane, bo nie było to może jakoś bardzo mocno rozdzielone, ale miało być takich 14 ujawnionych informacji, ostatecznie okazało się, że jest ich 15. Całe wydarzenie było prowadzone przez hostów Kinda Funny Games. Grega Millera i no drugiej osoby, już nie pamiętam jak się nazywa, ale nie jest to takie ważne. W każdym razie yy, prowadzący no, podeszli do, dosyć do tego yy, humorystycznie. Całość według mnie była przeprowadzona całkiem sympatycznie. Widziałem na internecie, że trochę ludzie narzekali, że może za mało podchodzą dy, poważnie do tego wszystkiego, że Greg Miller nie zna tak dobrze serii Final Fantasy, o czym zresztą wspominał kilkukrotnie. Nie wstydził się jakoś tego mocno. Według mnie nie wyszło to źle. Zdecydowanie prowadzenie na plus. No i tak jak już wspominałem jest, było takich 15 sekcji, 15 różnych informacji, które zostały zapowiedziane. No i teraz może przejdźmy w takim razie przez pierwsze 8. Na samym początku na scenie pojawił się Hironobu Sagakuchi. Wrzawa ogromna wśród fanów publiczności jest to ojciec serii Final Fantasy, obecnie będący szefem studia Mistwalker. Odszedł ze Squaresoftu wiele, wiele lat temu, o ile dobrze pamiętam, to było po okolicach premiery Final Fantasy IX, tam w napisach końcowych był nawet wymieniany, no ale tak naprawdę już przy samym Final Fantasy IX, o ile dobrze wiem, no wiele do powiedzenia nie miał. Całość oczywiście wydarzyła się po finansowej klapie, jaką był film Final Fantasy The Spirits Within, w tym momencie jest on ojcem w studia Mistwalker, odpowiedzialnym m.in. za serię Blue Dragon czy Lost Odyssey. No i co mogę powiedzieć? Tak naprawdę nie, nie bardzo wiem czemu pojawił się tam w ogóle na scenie. Stwierdził, że no chciałby, żeby Seria Final Fantasy wróciła do dawnego blasku, tam było troszeczkę żartów na temat Final Fantasy XIII, zresztą nie był to jedyny moment, kiedy pojawiły się takie przytyczki w nos w kierunku trylogii Final Fantasy XIII, no, przez którą seria troszeczkę ucierpiała na wizerunku. Mam wrażenie, że raczej był to taki miły gest, nic jakiegoś konkretnego. Nie sądzę, żeby tutaj była jakaś kolaboracja czy współpraca. No, a w każdym razie miło, że Square zdecydowało się na taki, taki hołd, na złożenie takiego hołdu. Zresztą dostaliśmy też m.in. filmik od Nobuo Ematsu, czyli kompozytora, który tworzył muzykę aż do czasów no, Final Fantasy X. Później pomagał także przy różnych tam pojedynczych motywach w innych częściach, m.in. innymi Panią Francazy XIV. Więc też bardzo miło, że Square zdecydowało się na taki hołd tym twórcom, którzy pomogli stworzyć tę serię taką, jaką znamy. Numerek 2 to jest trailer ukazujący historię i gameplay. No i to był taki, powiedzmy, bardzo przyjemny, kilkuminutowy trailer, który ukazał nam troszeczkę nowych scen, troszeczkę nowych tutaj momentów pokazanych z postaciami, które już znamy. No, nie wiem za bardzo, co mogę tutaj powiedzieć. Oczywiście graficznie to wygląda nadal całkiem nieźle, te lokacje są bardzo różnorodne i to wszystko robi no, całkiem niezłe wrażenie, muszę przyznać. Ale po prostu polecam Wam obejrzeć sobie samemu i ocenić. No bo biorąc pod uwagę, jaka jest forma tego nagrania, no to nie bardzo Wam mogę to zaprezentować. Kolejnym filmem, czyli numer 3 na naszej liście, jest film ukazujący artworki wykonane przez Yoshitake Amano. Jest to artysta, który też współpracuje z serią, chyba od samego początku. Tym razem w 3D to wszystko zostało zaprezentowane. O ile dobrze tam gdzieś słyszałem, wyczytałem w internecie, ten artwork był stworzony już 10 lat temu. Jestem ciekaw, czy to jest jakaś plotka, czy potwierdzona informacja. W każdym razie Taka, taki ciekawy 30-40 sekundowy filmik, też polecam sobie zobaczyć. Numerek 4 to jest Stay By Me, cover w wykonaniu indie rockowej grupy Florence and the Machine, będzie motywem przewodnim Final Fantasy XV, można było go usłyszeć w trakcie trailerów. Według mnie troszeczkę dziwna decyzja, rozumiem, że seria Final Fantasy kieruje teraz w tę stronę szerszej troszeczkę publiczności niż tylko tych zatwardziałych fanów japońszczyzny, ale Final Fantasy 15 wygląda na to, że będzie miało na tyle dużo dobrej muzyki skomponowane, skomponowanej przez Yoko Shimomure, że nie bardzo wiem po co sięgać po utwory stworzone już wcześniej. Oczywiście Send By Me było, że można było usłyszeć w bardzo różnych wersjach, no w, tym, w tym momencie usłyszymy to w wersji Florence and the Machine. Fanem może jakimś wielkim grupy nie jestem, ale oczywiście wykonanie jest całkiem przyjemne. Radzę też sobie po prostu posłuchać. Kolejnym, numerem piątym, jest Adventure Trailer. Film ukazujący m.in. jazdę na ja jazdę samochodem, nowe lokalizacje i walkę. No i co? To kolejny trailer, więc po prostu trzeba znaleźć go sobie w sieci i obejrzeć. Na pewno polecam zobaczyć. No i kolejny numer sześć to także trailer, w tym razem skupiający się całkowicie na lokacjach z gry. No i tutaj jest ogromna różnorodność, więc widzieliśmy lasy, pola. Można było zobaczyć miasto, które wyglądało na pierwszy rzut oka bardzo podobnie do, do Midgard znanego z Final Fantasy VII. Przeznam szczerze, że jeżeli ktoś by mi pokazał ten jeden drobny wyrywek, to bym stwierdził, że to jest trailer e, remake'u Final Fantasy VII, a nie Final Fantasy XV. No, ale e, wygląda to wszystko bardzo zachęcająco. Graficznie to robi ogromne wrażenie, więc to jest chyba jeden z tych dwóch trailerów, który zdecydowanie polecam najbardziej obejrzeć. No i kolejne dwie zapowiedzi są dosyć ciekawe. Numer 7 to jest Brotherhood Final Fantasy XV. Jest to 5 anime, którego pierwszy epizod można obejrzeć już dzisiaj w sieci. Były te obejrzenia już w dniu imprezy. Reszta epizodów zostanie wydana no, jeszcze przed premierą Final Fantasy XV. Ja miałem okazję już obejrzeć ten pierwszy epizod. Niestety jest dosyć krótki, trwa około 11 minut, ale jest całkiem ciekawy. Nie, nie jest zły. Nie jest to oczywiście nic jakiegoś odkrywczego, no bo też nie sądzę, że zbyt wiele można pokazać przez 11 minut. Ale na pewno nie jest to też nic złego, więc zdecydowanie polecam obejrzeć. No i numer 8 to jest już taka troszeczkę większa zapowiedź King's Life Final Fantasy XV. Jest to pełnometrażowy film CGI, który będzie można obejrzeć w sieci lub nabywając jedną z dwóch specjalnych edycji gry, o których opowiem co nieco później, już w 2016 roku. Jest to o tyle ciekawe, że już Square Enix oczywiście miało tam swoją historię przy tworzeniu filmów CGI. Jednym był wspomniany wcześniej przeze mnie Final Fantasy The Spirits Within, który niestety zakończył się dosyć dużą klapą finansową i praktycznie doprowadził do upadu firmy. Fuzja z Enix pomogła tego uniknąć, No nie wyszło to najlepiej. Kolejnym jest Final Fantasy 7 Adventure Children i Advent Children Complete, Tradycja w troszeczkę lepszej jakości z nowymi scenami. No Tutaj wyszło to trochę lepiej, ale mam wrażenie, że też um, chyba um, nie było to aż tak bardzo ryzykowne. Z tego co wiem, Advent Children nie pojawił się na zachodzie w kinach, tylko na DVD i Blu-ray, więc było to chyba troszeczkę mniej ryzykowne. Tutaj sądzę, że będzie podobnie. Będzie można nabyć wersję na Blu-ray właśnie nabywając tę wersję kolekcjonerską i specjalną Final Fantasy 15. no i obejrzeć sobie go po prostu w sieci. Ale wiemy też co nieco o samej historii. Film będzie opowiadał historię nowego bohatera o imieniu Nix, którego wcieli się znany z roli Jesse'ego Pinkmana z Breaking Bad Aaron Paul. Jeżeli oglądaliście Breaking Bad, to wiecie, że była to taka no, dosyć mocno humorystyczna postać i jestem ciekaw, jak tutaj się spisze w troszeczkę takiej bardziej poważnej scenerii i klimacie. Zobaczymy. Postać wygląda dosyć poważnie, sam klimat gry oczywiście też jest taki mocno nastrojowy, więc jestem ciekaw. Do tego głos Luny, podłoży znana z roli Cersei z Gry o Tron, Lina Heddy, więc to jest też całkiem ciekawe. No a głosem Króla Regisa przemówi nikt inny jak Sean Bean, aktor znany między innymi z Lords of the Rings, a także wcześniej wspomniany Gryotron. Więc widać, że Square wierzy w swoją markę, wierzy w Final Fantasy 15, przepraszam bardzo. Wierzy w Final Fantasy 15 i tworzy koło tego całe, całą taką kompilację, można powiedzieć, dodatkowych produktów, które rozszerzą to uniwersum. Z jednej strony bardzo fajnie jest zobaczyć, że Square znowu wierzy w to, co robi, że nie są tacy troszeczkę słamszeni, jak w przypadku Final Fantasy XIII i podchodzą do tego bardzo poważnie. Z drugiej strony na pewno muszą wyłożyć na to ogromne finanse, więc jestem ciekaw, czy nie jest to zbyt duże ryzyko. No i w przypadku ewentualnej, no miejmy nadzieję, że jednak nie, ale jeżeli by się tak wydarzyło, że Final Fantasy 15 okaże się jakąś klapą finansową, no jak to się odbije na kondycji firmy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, no i przejdźmy w takim razie do numeru 9. I numer 9 jest dosyć nietypowy. W wyżej wspomnianym filmie King's Life pojawi się specjalna edycja Audi R8, którego zostanie wyprodukowana tylko jedna sztuka. Więc jak widać Audi i Square Enix podjęło jakąś formę współpracy, więc stąd może też częściowo aż tak duży budżet na różnego rodzaju produkcje związane z tą, powiedzmy, kompilacją Final Fantasy XV. Oczywiście ten samochód możecie zobaczyć na samym trailerze, jak i na różnych materiałach promocyjnych. No i pod numerem 10 znajdują się zapowiedzi głównych bohaterów filmów, czyli e, tak jak już wspomniałem wcześniej, Lena Hadley strzeli się w rolę Luny e, Sean Bean będzie grał króla Regisa, no i Aaron Paul zagra głównego bohatera Nixa. Numer 11 to zapowiedź minigry, którą zagramy w Final Fantasy XV o nazwie Justice Monsters 5. Jest to pewna wariacja znanej chyba wszystkim gry Pinball, w którą będziemy mogli zagrać jeszcze przed premierą właściwej gry na telefonach z systemami Android, iOS i Windows. Z tego co wiem, ma nie być to gra w play to, Pay to Win, więc prawdopodobnie, jeżeli pojawią się nawet jakieś mikrotransakcje, to nie będą one wpływały na, samą na sam gameplay, a być może na stronę estetyczną. Kolejną zapowiedzią była prezentacja demo, tym razem dostępnego dla wszystkich, znanego pod nazwą Platinum Demo. W tym krótkim przedsmaku pełnej wersji gry dzielamy się w rolę młodego Noctisa, który zostaje uwieziony w swoim śnie wraz ze swoim kompanem i obrońcą znanym z wcześniejszych odsłon serii jako Salmon, Carbuncle. Całe demo, no niestety jest dosyć krótkie, mi zajęło jego przejście tak około 40 minut, ale jest dosyć ciekawe, dlatego że nie jest to pewien wycinek gry, jest to zupełnie oddzielna historia, której nie poznamy po zakupie Final Fantasy XV. Więc, jedynie z DEMA możemy poznać ten drobną historykę Noctisa i Carbuncle. Dodatkowo, po przejściu DEMA zostają odblokowane dodatkowe elementy, już w pełnej wersji gry. I tak na przykład samon Carbuncle może być zdobyty tylko i wyłącznie po przejściu DEMA. Podobno mają być też jakieś dodatkowe bronie. No więc jest to takie dosyć ciekawe. No na temat DEMA chciałbym się może wypowiedzieć troszeczkę innym razem, bo to jest sprawa dosyć kontrowersyjna, by, by troszeczkę podzieliła gracze, no i nie dziwię się czemu, ale może o tym innym razem. Numer 13. To są dwie edycje gry, które zostały zapowiedziane, o nich też już troszeczkę wcześniej wspominałem. Pierwszą jest Deluxe Edition, w skład której wchodzi Steelbook, Film Kingslave, no i sama gra. Cena to 89,99 dolarów amerykańskich, no czyli... Te prawie 30 dolarów więcej niż standardowe wersje gier. No, trzeba liczyć, że będzie to kosztować zapewne około 400 zł w przeliczeniu na złotówki. No i Ultimate Collector's Edition, w skład której chodzi artbook, dwa steelbooki, soundtrack, graf, film i anime. Dodatkowe DLC, figurka z serii Play Arts Sky Noctisa. No, i to wszystko jest wydane tylko w 30 tysięcy egzemplarzach, więc. No sądzę, że możliwe, że już ta edycja została wyprzedana. Cena niestety jest dosyć zawrotna, bo jest to 269 dolarów. Jest to dosyć dużo, no ale zapewne dla największych fanów warto. Przed ostatnią zapowiedzią była data premiery, 30 września 2016. To już wiedzieliśmy, jeszcze tego samego dnia, przed samym wydarzeniem została ona... No, podana już wcześniej przypadkowo przez jeden z, y, z portali growych. Jest to całkiem niezła wiadomość, bo to oznacza, że już za niecałe pół roku zagramy w Final Fantasy XV. No i ostatnim, piętnastym elementem całego wydarzenia był ostatni trailer i gameplay, w którym mogliśmy zobaczyć m.in. latający samochód, więc pewien rodzaj latającego szentu został potwierdzony, no rzuca to troszeczkę nowe światło na eksplorację i to jak ten świat będzie skonstruowany, jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądać. No na, pewne, na pewno w najbliższych miesiącach czegoś się jeszcze na ten temat dowiemy. No i tutaj zakończyła się właśnie po równej godzinie ta główna część spektaklu, na której właśnie były zapowiedzi, no i trzecią godzinę pełniły różnego rodzaju filmiki dosyć mocno humorystyczne, między innymi z Epic Meal Time, które też tutaj wraz z Tabatą coś ugotowali, więc to też było taki, takie śmieszne odniesienie do tego, że nasi bohaterowie że też będą gotować, więc tutaj znani na YouTubie ze swojej serii kulinarnych z Epic Meal Time zrobili wspólny posiłek z Tabatą i nagrali przy okazji tego pewien materiał. Dodatkowo były tam różne inne informacje i wywiady. No i, i tak na dobrą sprawę to by było tyle. <śmiech> śmieszne było to, że komentarze ludzi przed samym wydarzeniem były takie, że skoro już znamy datę premiery i wiemy, że będzie demo, to co tutaj innego się może pojawić. No a jak się okazało, Square Enix no, zrobiło to z konkretną pompą według wielu... Było to lepsze niż nie jedna konferencja, na E3. no i tutaj muszę zdecydowanie się zgodzić, że no było to zrobione na naprawdę porządnym, światowym poziomie i Square podchodzi do całej sprawy bardzo poważnie, co mnie osobiście napawa optymizmem. Widać, że Final Fantasy XV to jest dla nich aktualnie największy projekt, bardzo się starają, żeby on wyszedł jak należy, no i cóż, no możemy tylko i wyłącznie czekać czekać i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No tak jak już wspomniałem wcześniej, jest demo, więc jeżeli jesteście posiadaczami konsoli PlayStation 4 bądź Xbox One to już w tym momencie możecie ściągnąć Platinum Demo. Duża część osób, w tym i ja, grała także w demo dostępne z pierwszymi kopiami Final Fantasy type Zero, Episode Dusk, który był całkiem też niezłą reprezentacją tego jak będzie, wyglądać będzie styl graficzny jak sama gra będzie mniej więcej grana przez nas i jak to wszystko będzie wyglądać. No akurat Episod Dask uważam, że było troszeczkę ciekawszym demem niż to najnowsze Platinum Demo. No ale jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, no to zdecydowanie warto się tym zainteresować. No i cóż, czekamy. Zostało pół roku, nareszcie będziemy mieli okazję zagrać w kolejną pełnoprawną część serii. No i sobie i wam tego życzę, żeby okazała się zdecydowanie lepsza od trylogii Final Fantasy XIII. Miejmy nadzieję, że będzie to powrót do czasu świetności. No i dziękuję bardzo za wysłuchanie. Uważam, że akurat okazja jest całkiem ciekawa. Ja jako wielki fan serii jestem naprawdę zadowolony, że mogłem coś takiego dla was stworzyć, no i mam nadzieję, że troszeczkę wam tutaj, nawet jeżeli nie przybliżyłem mocno serii, no to troszeczkę odświeżyłem to wydarzenie, bądź jeżeli nie oglądaliście, no to macie takie podsumowanie. Do usłyszenia.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Donsot Tomycyk. Witaj. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w sobotę 13 lutego 2016, a będziemy mówić o grze Batman Arkham Knight. Ja już co prawda ją w zeszłym roku decenzowałem, ale teraz ty dom miałeś okazję w końcu przejść nowego Batmana. Wielkie zakończenie serii Arkham. No i ciekaw jestem właśnie jakie są twoje wrażenia.
2: No, ja też byłem ciekawszy, szczerze powiedziawszy, na, naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby na grze poło położyć ręce, a co dopiero, żeby ją skończyć. No więc cóż, Batman Arkham Knight, rok 2015, wyprodukowany przez Rocksteady Studios, natomiast wydane przez Warner Brothers Interactive Entertainment. Jest to, tak jak powiedziałeś, czwarta część serii Arkham i w gruncie rzeczy... Mówiąc najogólniej, ona zbiera wszystkie osiągnięcia poprzedniczek i dodaje nowe w tym chyba, co było dosyć mocno zauważone w recenzji Noxa, dodaje Batmobil. Batmobile. E, gra jest... to jeszcze może
0: o... przypomnę, że można w nią zagrać na PC, PS4 i Xbox One, I, a premiera to był czerwiec, końcówka czerwca dokładnie z zeszłego roku.
2: Mhm. No i cóż, szczerze powiedziawszy, gra jest po prostu ogromna, ma mnóstwo treści, o której pewnie wszystkiego nie wymienię, ale postaram się nakreślić jakby te najważniejsze aspekty całości. No zacznę właściwie od fabuły, czyli... Co tam właściwie się dzieje. No, w gruncie rzeczy jest to opowieść o Batmanie. I, i, więc jakby dochodzi do tej oczywista postać i oczywiste e, inne postaci, czyli super złoczyńcy. E, natomiast e, co jest istotne, to tutaj dochodzi GoFam w tej jakby swojej prawdziwej formie. Nie jest to Arkham City, nie jest to Arkham Asylum położone gdzieś na obrzeżach czy wyodrębnione, tylko po prostu samo miasto. E, mamy Halloween. Co jest dosyć interesujące, bo w Parkham Origins mieliśmy gwiazdkę, jeśli dobrze pamiętam. I okazuje się, że Strach na Wróble ma taki dosyć duży plan, który polega na oczywiście zabiciu Batmana, czyli jakby na tym, co zwykle, ale tym razem jest trochę inaczej. Przede wszystkim zebrał on wszystkich zbirów z Gotham, a także wszystkich superzłoczyńców, jakich tylko mógł. I no właśnie w tym jednym celu. Poza tym publicznie zagroził miastu, że uwolni toksynę strachu, co jakby stworzyło pewne podstawy do stworzenia całego settingu, czyli właściwie całe Gotham zostaje ewakuowane i pozostają jedynie policjanci w siedzibie policji GCPD, a także Batman oraz cała masa zbirów i złoczyńców. Jakby tego było mało, do gry wchodzi też zamaskowany rycerz Arkham, który właściwie nie wiadomo kim on jest i w gruncie rzeczy zagadka jego tożsamości jest, jest dosyć ważną sprawą jakby w obrębie całej gry. Wiemy tylko tyle, że znał Batmana, że miał z nim jakiś kontakt wcześniej, że bardzo dobrze go zna, jego metody walki z przestępczością, jego strategię działania, no i oczywiście, że go bardzo nienawidzi, chce go jak najszybciej zabić. Wraz z nim oczywiście dochodzi armia najemników, którzy zostali wyspecjalizowani, wyszkoleni właśnie po to, żeby naszego bohatera zabić. Do tego dochodzi jeszcze cała flota dronów, czołgów i innych dronów latających, więc no w skrócie Batman walczy właściwie z całą armią żołnierzy, z całą armią ciężkiego sprzętu, z, pełnym, z całym miastem pełnym... Bardzo groźnych super przestępców, i no, w gruncie rzeczy ma ręce pełne roboty, jak na jednego człowieka.
0: Czyli aż chce się powiedzieć, Holy crap, Batman, co teraz?
2: No. Holy Crap Batman, what's now? Tyle, tyle się chce powiedzieć. Natomiast tak, generalnie biorąc, mamy oczywiście jedną główną linię fabularną i tutaj ona się tyczy bezpośrednio stracha na wróble, czyli w tej grze najgroźniejszego przeciwnika. Natomiast mamy też całą serię pobocznych zadań, w tym całkiem sporo fajnych mini śledztw fabularnych. I tutaj... Mm, Fajnie to zostało zrobione, dlatego, że tutaj na przykład dwie twarze napada na banki, więc trzeba go powstrzymać. Człowiek-zagadka porywa kobietę-kot i tu z kolei też trzeba ją oczywiście uratować, rozwiązując jego zagadki. Poza tym na przykład ktoś zostawia zmasakrowane ciała na ulicach Gotham i w pobliżu tych ciał uruchamia muzykę operową, więc mam tutaj całą serię różnorodnych zagadek, różnorodnych jakby takich śledztw, które musimy, które musimy rozwiązać. I to jest kurczę świetna rzecz, dlatego że już w Arkham Asylum, nie wiem czy pamiętacie tę grę jeszcze, pierwszą część serii Arkham, twórcy widać wyraźnie, że chcieli rozepchać świat gry, że jakby chcieli go powiększyć, i tam głównie do tego służyły nagrania które dotyczyły wielu przestępców, natomiast w Arkham Knight oni faktycznie mają te możliwości już, żeby ten świat powiększyć i żeby sprawić, by był bardziej uniwersalny, więc nie tylko yy, mamy jakieś tam różne materiały dodatkowe, ale widzimy tych zbirów, łapiemy tych zbirów, rozmawiamy z nimi, więc tutaj naprawdę zdaje się, że, że Arkham Knight to ma być taki jeden wielki, yy, jedno wielkie kompendium Świata Batmana, co myślę, że w pewnym stopniu się udaje, bo tutaj naprawdę tej treści jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przy czym nawet super przestępcy, którzy, którzy pojawiają się dosłownie na moment albo, albo nie wiem, nie mają zbyt wiele do powiedzenia, to mimo to ich dialogi, zachowanie czy charakter zostały oddane z dużą dbałością o detale. Jest bardzo fajnie połączone jakby z resztą uniwersum Batmana. Ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą tego uniwersum, ale grałem we wszystkie. Gry z serii Arkham oprócz Batman Origins oraz nawet oglądałem Batman The Animated Series, więc co nieco jednak pamiętam, co nieco wiem. I, i w gruncie rzeczy widzę, że jakby ten świat Arkham Knight chce być jak największy.
0: A powiedz mi w takim razie... Nie, nie wiem, czy jeszcze chcesz trochę więcej o fabule opowiedzieć, czy przyjdzie tak, do gameplayu. Tak, tak.
2: Jeszcze, jeszcze trochę o fabule będzie.
0: Bo dużo rozmawialiśmy przed podcastem i miałeś sporo uwag właśnie. Powymienialiśmy troszeczkę o, się opiniami. Ale to okej, okay, nie będę wyprzedzał faktów.
2: Więc no podsumowując, Batman ma ręce pełne roboty, ale do tego dostajemy bardzo enigmatyczną informację, że oto tej nocy zginął Batman. I z całym tym Niezbyt optymistycznym ładunkiem tak, okej, okay, dobra, spróbujmy, zabieramy się do oczyszczania miasta. I przez pierwszą połowę gry, ja bym raczej powiedział przez pierwsze dwa akty, jakby na tej wysokości mamy takie poczucie, że Batman wplątuje się w zaplanowaną wcześniej intrygę że z jednej strony posiada on duże środki do tego, żeby walczyć z przeciwnikami posiada wielkie umiejętności no w końcu jest wspaniałym wojownikiem i oczywiście najlepszym detektywem na świecie ale jednak mimo wszystko wrogowie są zawsze o krok przed nim bo znają jego działanie i czuć, że tej nocy Batman zmierza do własnej zagłady że to jest nieuniknione i częściowe sukcesy które w końcu się osiąga tylko przedłużają cały proces. I to jest fenomenalne, e, fenomenalne zagranie, bo nastrój w ten sposób jest mroczny, ponury, nawet co nieco przygnębiający. Napięcie oczywiście też nas nie opuszcza. Cały czas mamy ten poczucie, że jesteśmy o krok za przeciwnikami. E, no i też jest moim zdaniem kluczowe wrażenie dla gry, które brzmi mniej więcej tak, jeśli bawisz się w bohatera, ludzie będą ginąć. I jeśli przestaniesz, ludzie też będą ginąć. Więc jedyne, co możesz zrobić, to wybrać, którzy będą ginąć. I to jest pewien dramat, w jakim znalazł się ten superbohater. I pewna bezsensowność tej sytuacji. Dosłownie aż, aż, aż zbyt ponura. Natomiast to zostało wykonane podobnie, jak The Darkness 2, nie wiem czy... Niektórzy jeszcze pamiętają tę grę. Tam akurat bohater miał moc, przez którą ginęli członkowie jego rodziny, bo do gry wszedł zakon, który chciał mu tę moc odebrać, mówiąc ogólnie. No i ten, On musiał ten zakon powstrzymać, mordując jeszcze więcej, a i tak nie udało, mu się, nie udało mu się ocalić swojej rodziny. Więc tutaj mamy podobną sytuację, w której musisz to robić, musisz być tym bohaterem, skoro już zacząłeś ale to niczego nie zmieni więc więc tutaj ten setting naprawdę bardzo mocno działa no i oczywiście mamy też typowy jakby dla filmów o superbohaterach nastrój czyli mamy no noc oczywiście gęsty deszcz bardzo często ta, taka scena jak na przykład zamyślony bohater na patrzący na panoramę miasta tak? to są jakby rzeczy, które już się dawno wytarły przepraszam, które już dawno nie funkcjonują, to już po prostu widzieliśmy milion razy, ale trzeba jednak przyznać, że oprócz tam jednej czy dwóch zbyt bardzo wydumanych scen, całość działa naprawdę świetnie. Pamiętam, Nox, jak dosłownie zachwyciłeś się tym jazdą, Batmobilem, w nocy pogofam jeszcze z tym bardzo gęstym deszczem. No, naprawdę fantastycznie tak. to działa.
0: Oj tak. Pamiętam to i to ścinanie zakrętów i niszczenie kawałków budynków, te wszystkie efekty, się, yy, walące się słupy czy, czy rozwalane jakieś obiekty po drodze, no po prostu magia zniszczenia. To znaczy Batman, Batman, Batman nie zabija oczywiście, nie, nie, co z tego, że ma czołg, prawda?
2: Ale nie zabije. Tak? Ale nie zabije. To jest też świetnie zrobione za pomocą rozgrywki, ale do tego jeszcze za chwilę przejdę. W każdym razie, właśnie to napięcie i ta jakby stylistyka ponuro-mroczna, jest fenomenalna, ale ona w okolicy trzeciego aktu zaczyna się trochę znosić, zaczyna się trochę zużywać. Zwłaszcza w kontekście postępów Batmana. Tak, ja Do tego momentu ja już oczyściłem całe miasto praktycznie z posterunków policji, milicji znaczy się, czyli tych jakby najemników, z patrolujących okolice dronów itd., tak itd., tak więc, więc jakby miałem duże postępy, Natomiast strach na wróble, na telgimach ciągle w kółko to samo, tak? że zmierzamy do nieuchronnej, nieuchronnej zagłady, ale patrząc na miasto wyczyszczone, jak? Jak? Ale jak chcesz to zrobić? Tak? Takie pytania się pytania się nasuwały no i właśnie to trochę trochę psuło cały nastrój wydaje się, że trochę za dużo napięcia włożyli w pierwszej części gry w trzecim akcie już, już to wszystko zaczęło się wycierać, natomiast co jeszcze bardzo mocno zaakcentowano i szalenie mi się spodobało jakby w settingu, w fabule że jakby Batman Arkham Knight i w ogóle cała seria Arkham ale teraz skupmy się na rycerzu Arkham na, na tej grze to jest właściwie oczywiście komiksowa opowieść. Ale jakby ona jest świadoma samej siebie. To znaczy normalnie w tego typu historiach komiksowych yy, superzłoczyńcy uwielbiają swój głos i tyle. Po prostu. Tak to działa. Oni mają długie, skomplikowane przemowy o filozofii strachu, jak na przykład strach na wróble. I jakby nikt się tym nie przejmuje, bo ten świat tak działa. Natomiast tutaj inne postaci są świadome tego. Czyli... Jeśli strach na wróble uwielbia słuchać swojego głosu, to nie, to jakby on nie robi tak dlatego, że ten świat po prostu działa na takich zasadach, tylko dlatego, że po prostu lubi słuchać swojego głosu. A inne postaci nieczęsto komentują, to wyśmiewają, czy po prostu zauważają. Więc bardzo fajnie te jakby stereotypy, czy ste jakby typowe wizerunki przestępców są są w pewien sposób demaskowane. Tu na przykład jeden komentarz Zbira mi się rzucił w oczy o pingwinie, który zawsze ma tę parasolkę. Zbir właśnie narzekał na to, że ciągle pada no i stwierdził, że w tym deszczu pingwin no, chyba nie wygląda tak idiotycznie z tym parasolem. Albo albo inna wypowiedź o przemowach stracha na wróble. Wiesz, nie wiedziałem, że strach to taka wielka i głęboka rzecz. A jeszcze inny, o, o samochodzie Batmana. Wiesz, lubiłem stary samochód Batmana. Był taki retro, no i nie zmieniał się w czołg. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę bardzo mi się spodobało to, że, że ten jakby komiksowość jakby twórcy wyszli poza tę komiksowość i trochę ją nawet zdemaskowali. Jednocześnie będąc komiksowymi, co było świetne. Ale, ale niestety e, zauważyłem, że w pewnym momencie, kiedy łotry tracą zimną krew, to one na powrót stają się komiksowymi łotrami, własnymi stereotypami. Tak? I kłótnia dwóch super przestępców brzmi trochę jak kłótnia dziesięciolatków o zabawkę, tak? Nie będę teraz przytaczać dokładnych dialogów, ale w gruncie rzeczy Niestety to jest całkowicie, całkowicie zejście z toru, który został wytyczony przez grę. Moim zdaniem dosyć, dosyć major down, mówiąc krótko. Sam wątek rycerza Arkham, tutaj sprawa jest bardzo poważna, sprawa jakby fabularna jego, natomiast w pewnym momencie też padają dialogi w taki sam sposób. Jakby ta poważna sprawa, która jest zakreślana przez dwie czwarte gry, czy nawet trzy czwarte gry, ona w pewnym momencie się przeradza opowieść o zazdrości i nienawiści, którą jako dzieciak moglibyśmy oglądać w niedzielę o 10 rano. Tak? Jedna różnica polega na tym, że bohaterowie są poprzebrani w kostiumy i latają po gofam, natomiast nie są w kreskówce, więc tutaj tutaj problem jest duży. Natomiast jeśli chodzi o zwrot akcji związany z tożsamością rycerza Arkham, no cóż, udało mi się to zgadnąć i naprawdę nie wysilałem się, żeby to zrobić. I kiedy ujawniono go, aha, okej, okay. więc, ten, więc ni niestety to nie zadziałało i wydaje mi się, że jakby to są spore, spore niestety niedociągnięcia, które, które zburzyły napięcie, które zburzyły właściwie e, wszystko to, co pierwsza połowa gry budowało. No i cóż, pewne pomysły, w grze, są, mają, mają wartość powiedzmy sobie szczerze pod względem rozgrywki, jak i pod względem settingu, pod względem fabuły i te, o których teraz powiem, one są genialne pod względem rozgrywki, natomiast budzą pewne wątpliwości pod względem właśnie fabuły tego, jak ten świat działa, no bo tak, Batman ma samochód, który zamienia się w czołg, to jest jeszcze ok prawda? Czołg rozwala inne czołgi, prawda? Batman w walce z innymi czołgami. To też jest jeszcze w porządku, tak? W sensie nie jest tak bardziej natarczywe. No, wielki
0: co wszystko się zgadza, tak,
2: tak. Tak, ale jeśli wielki potężny wojownik innego rodzaju ma jeszcze większy czołk, no to ja mówię Come on Guys. W sensie. Ja <grym> ja gdzie pienso... jest granica ja sobie naprawdę jestem w stanie wyobrazić jak dziesięciolatek sobie na przykład nie wiem, fan Batmana rysuje sobie taką historyjkę o, o tym superbohaterze, który musi mieć czołg, bo czołgi są fajne a jego jeszcze większy potężny, potężny przeciwnik musi mieć jeszcze większy czołg, no bo, no bo... Co innego może To musi mieć czołg, no bo czołg jest najpotężniejszy, prawda? Czy mogę w ja takim
0: razie spróbować lekko podsumować to, co powiedziałeś? Tak i o fabule, i o tym, co twórcy zrobili w pierwszej i drugiej połowie, i właśnie o tych takich nieścisłościach fabuła, gameplay. Jeżeli dobrze rozumiem, chodzi ci o to, że twórcy najpierw, no, biorąc pod uwagę, że to jest gra do 18 lat, najpierw wykreowali taką dorosłą, mroczną wizję Batmana i jego świata, przeciwników, po czym, odchodząc, znaczy może nie tyle odchodząc, co, co tą komiksowość, właśnie jak to ująłeś, m, wykorzystując, ale nie, nie tak dosłownie, tak, robiąc to taką świadomą, po czym w kolejnej połowie gry, albo w niektórych jej fragmentach, znowu wracają nahalnie do tej komiksowości, robiąc z tego właśnie taki, taką troszeczkę kreskówkę.
2: No to właśnie do takiej naiwnej komiksowości. To mm -hmm. właśnie. Jakby Ci ludzie wiedzą o co chodzi w komiksowości, potrafią jakby wyjść ponad nią, a mimo to yy, duża część gry yy, jakby poza pierwszą połową yy, całkowicie neguje to, co już ustalono na początku, to jest bardzo bolesne. Yy, jednak kolejna rzecz, która naprawdę bardzo mocno mnie zabolała i to nie tylko właśnie jeśli chodzi o, o, jakby o komiksowość, ale też jakby o pewne podstawy tworzenia zwrotów akcji. Otóż no hej, wprowadzamy poważny twist, tak, zwrot akcji, coś ważnego się dzieje i, i wtedy e, no tak, no i wtedy mamy jakieś wrażenie, mamy jakieś poczucie, że coś się stało. E, jakie ono jest dokładnie, to tam nie wnikajmy, ale tak, zwrot akcji jakiś tam Robi wrażenie, natomiast problem polega na tym, że twórcy postanowili zrobić drugą niespodziankę, która polega na tym, że hej, niespodzianka, ten poważny twist, który widziałeś, on jest nieważny, bo było tak jak przednim. I w ten sposób dwa razy z rzędu w dwóch kluczowych sprawach dla gry zanegowali własny twist, bo to jest najgorsza, najgorszy możliwy sposób na to, żeby zrobić zwrot akcji i nie będę się teraz rozwijać dokładnie, jakie to są aspekty i dlaczego, bo po prostu to mogłoby zespojować wam rozgrywkę. Natomiast dwie kluczowe gry, dwie kluczowe sprawy dla gry zostały zanegowane i moim zdaniem one trochę zaważyły na, na sensie całej produkcji i na, na, jakby na, na tym, jak została skonstruowana na początku. Więc Tutaj tutaj niestety major letdown. Ale żeby nie kończyć źle, muszę powiedzieć, że Właściwe zakończenie i, i sposób, w jaki zostało skonstruowane, jest po prostu niesamowite. Nie będę teraz mówić dokładnie o co chodzi, ale jest to, jest to sekwencja, a raczej pewna grupa sekwencji, które moim zdaniem, przepraszam, licują z tym, o czym mówił strach na wróble, jak brzmiały jego groźby, jak brzmiał, jakby, jak w ogóle, jaki wydźwięk miała pierwsza część gry. To było coś na pewno wielkiego ale bardzo mrocznego i dojrzałego, na pewno głębszego niż, niż tak by druga połowa gry cała, a także, co mi się bardzo spodobało, pełne metafor. I oczywiście metafory, którymi się posługiwano, nie były niczym wymyślnym. Nie było nic jakoś specjalnie subtelnego czy, czy wieloznaczeniowego. To było raczej, raczej nic takiego fancy. Natomiast działało bardzo dobrze i po pierwsze spełniło swoją rolę po drugie no nawet do pewnego stopnia poruszyło więc, więc tutaj naprawdę stanęli na wysokości zadania i szczerze powiedziawszy wolałbym żeby cała gra wyglądała właśnie tak, żeby była mroczniejsza dojrzalsza i nawet posługiwała się trochę większą ilością e, dwuznaczności, byłoby naprawdę fenomenalnie dobra, to jest tyle jeśli chodzi o fabułę mniej więcej to co, co mnie trochę zniechęciło, do gry, zostało tu wymienione, mm
0: -hmm. ale teraz muszę, przejść... muszę przyznać, tak dam ci chwilę wytchnienia, wtrącając się w słowo. Muszę przyznać, że zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawe aspekty, i ja na przykład grając, no. Wiem, że coś gdzieś mi miejscami być może przeszkadzało w tym, ale jest to gra na tyle dynamiczna i efektowna i faktycznie ta pierwsza połowa gry zrobiła na mnie fabularnie takie wrażenie właśnie, ten, ten, czułem ten ciężar, pamiętam, że chyba w recenzji nawet mówiłem właśnie o tym, że czuć, że, że to jest walka, której nie możemy wygrać, czy, czy jakoś tak to ująłem. Więc to, to mi się tak na tyle spodobało, że, no jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie chciałbym mówić, bo to byłby za duży spoiler, ale to, to mi się na tyle spodobało, że wybaczyłem te, te pozostałe tak, błędy czy, czy niedoróbki. No ale, ale fajnie, że zwróciłeś na to uwagę i położyłeś na to taki, taki nacisk. Okej, okay, już Ci nie przerywam, przejdźmy do gameplayu.
2: Tak, generalnie rzecz biorąc, tak jak się pewnie domyślacie, pewnie też z recenzji Noxa, którą pewnie jeszcze ktoś pamięta niejedna osoba, otóż jedna z najważniejszych rzeczy, którą zrobiono w grze to zaślubiono mechanikę Arkham czyli Batmana system walki grupowej, system łowcy i poruszania się razem z Need for Speedem to nie są żarty Batmobile Bat Bat generalnie rzecz biorąc właśnie Jeździ się nimi, korzysta podobnie właśnie jak w NFS-ie. Nie jest to jakiś bardzo rozbudowany model jazdy, ale nie szkodzi, on jest idealnie, pasuje. Natomiast, no właśnie, Batmobile jest genialnie wpleciony w rozrywkę. Jest tak dobrze w niej umieszczony, że czujemy się jakby jego, jakby on był przez te wszystkie gry w tej grze. Jakby on był nierozłączną częścią serii Arkham i w gruncie rzeczy jakby nie był niczym nowym, tylko czymś zupełnie normalnym. Generalnie rzecz biorąc, pojazd Batmana uczestniczy właściwie we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w grze. Więc mamy z jednej strony jazdę po mieście i walkę w formie czołgu. Tak, on się zmienia w czołg i możemy, możemy strzelać zarówno z działka 60 metrów, jak i działka wulkan, czyli czegoś w rodzaju po prostu no, karabinu. Tak. Natomiast. natomiast te elementy zostały świetnie połączone z mechaniką ruchu Batmana. Tutaj mam na myśli na przykład knockouty z użyciem samochodu. Jeśli samochód w pobliżu gdzieś tam stoi i jest, został opuszczony w trybu czołgu, to możemy właśnie, jakby to jest jako knockout środowiskowy liczony, czyli najpierw Batman podrzuca postać przeciwnika do góry, a to zostaje trafiona, trafiona pociskiem knockoutującym. Jest tutaj świetna rzecz. Po drugie. Naturalnie to, związ... to są,
0: naturalnie to są gumowe kule.
2: Tak, to są. Tak. Ta. Też zaraz o tym powiem. Okay. Rozwiązywanie zagadek Batmobilem, wykorzystanie wyciągarki, żeby na przykład opuścić się na ścianę pionową, albo gdzieś się wspiąć, zniszczyć jakąś inną ścianę. No tutaj naprawdę możliwości tego pojazdu zostały wykorzystane chyba na 100%, jeśli, jeśli, jeśli nie mniej. W każdym razie bardzo mocno. I naprawdę czuć, że to, jest, że to jest bardzo ważna postać w tej grze, słownie druga postać, i że jest nieodłącznym elementem. Poza tym właśnie zasady Batmana, czyli nie zabijać, zostały sprytnie, chociaż trochę naciąganie zaimplementowane, to znaczy w momencie, kiedy wycelujemy jakąkolwiek żywą postać człowieka, to wtedy Batmobil automatycznie przełączy się na pociski ogłuszające, i po prostu wystrzeli jakimś takim pojedynczym gumowym, czy nie gumowym, w każdym razie takim, który nie zabije się, natomiast spróbujemy potrącić kogoś, no to wtedy aktywuje się tarcza, jakby tarcza elektryczna, jakby cały, cały Batmobil jest pod napięciem, kiedy spróbujemy kogoś potrącić, no to z jednej strony zbiry unikają nas odskakując na bok, a z drugiej strony, no mówiąc wprost, są odrzucani przez wysokie napięcie. No, ale o, jako, że...
0: Oczywiście pamiętajmy, że palnięcie kogoś samochodem pędzącym ponad 150 km na godzinę
2: wcale nie poprawia sytuacji. Ale ten... A no, w gruncie rzeczy jakby w ten sposób zostało to wyjaśnione. Bardzo sprytnie. Tym bardziej yy, dobrze, że w sumie miasto jest pełne zbirów, tak? Domyśle cywile wszyscy się ewakuowali, więc kopnięcie kogoś prądem nie powinno nikogo... Eee, nikogo poruszyć z policji na przykład, czy stróż w prawa. A to
0: widziałem, pamiętam takiego starego mema z gifem właśnie, jak możemy przyzywać radiowo Batmobil i Batman się nie rusza, cała grupa zbirów nagle zostaje takim, takim pięknym um, poślizgiem i wszyscy padają właśnie od tego prądu i był taki podpis Batman wybacza, Batmobil nigdy.
2: W ja każdym razie jeszcze drobny, drobny detal, bardzo fajny motyw, ja raz zostawiłem Batmobil, znaczy raz, często zostawiłem Batmobil, potem możemy go przywoływać, tak samo jak płotkę w Wiedźminie, tyle że płotka jest, ma mniejszy wpływ na historię Wiedźminu niż Batmobil, na historię, historię Batmana. Przykro, nie mam nadzieję, że płotka kiedyś zostanie doceniona. No, moim zdaniem to jest niedoceniony superbohater, bo potrafi się teleportować na każdą wyspę. Nieważne jak daleko jesteśmy. W każdym dobra, razie dobra. zostawiłem kiedyś Batmobil na ulicy i byłem bodajże na dachu wieżowców. I zobaczyłem, że zbiry najzwyczajniej w świecie interesują się nim. Tak? Podchodzą do niego, dotykają. tam nie wiem, próbują zniszczyć, czy coś, czy coś w tym rodzaju, natomiast wyświetlił się przycisk aktywu i system zabezpieczeń, po prostu w tym momencie włączyła się elektryka i wszyscy stali odrzuceni, więc tutaj naprawdę to jest tak drobna rzecz, ale, ale bardzo fajnie zrobiona. Przechodząc do już samego Batmana i tutaj nie będzie niespodzianki, on ma mnóstwo ruchów tych jakby związanych z walką, związanych z poruszaniem, się, ale także gadżetów, które właściwie Znamy także z poprzednich części gry, dosłownie, nawet w pewnym momencie, człowiek zagadka nam mówi, że musimy zdobyć przedmiot, który kiedyś mieliśmy w Arkham City. Ja teraz pomyślałem sobie w tam, tamtym momencie, właśnie skąd ja mam teraz pamiętać, co ja tam miałem. Tak? <śmiech> Więc, ale naprawdę można powiedzieć, że gra podsumowuje wszystko to, co do tej pory udało się zrobić, yy, i wrzuca to od razu, tak więc ja na początku gry byłem troszeczkę zdezorientowany, bo tych ruchów było naprawdę dużo. Natomiast natomiast oczywiście niektóre są jeszcze do odblokowania, więc tutaj, tutaj nie, ma, nie ma takiej sytuacji. Natomiast jeszcze Batmobile też ma jakby dodatkowe funkcje do odblokowania.
0: Ja z tym człowiekiem e... zagadką dodam od siebie, to jest całkiem fajna zagadka, jak się nad tym pomyśli i wie, jakie jest rozwiązanie i gdzie go szukać.
2: Ale tak, nie, tak. Bę nie będę może rozwijał myśli. Tak, jest, to jest bardzo fajna zagadka. E, w każdym razie łącznie z Batmobilem, z gadżetami, to jest chyba kilkadziesiąt funkcji, więc tutaj naprawdę twórcy... Nie żartowali, tak? Robią wielką grę, ostatnią z serii, więc, więc nie, będą, nie będą na nic oszczędzać, i naprawdę tutaj kilkadziesiąt funkcji faktycznie wychodzi. Z wielu z nich się korzysta, nie ze wszystkich oczywiście, ale gra jest oparta na, głównie na masterowaniu, więc łącząc odpowiednie funkcje, odpowiednie ciosy i ruchy, można naprawdę na całą bandę przeciwników rozwalić dosłownie kilkanaście sekund, jeśli nie krócej. Więc tutaj naprawdę widać, że, że jakby osoby, które, które są nastawione na masterowanie, na, na jakby jak najszybsze naciskanie odpowiednich przycisków, na pewno poczują się w raju. Jeśli chodzi o jakby formuły gameplayowe, to tutaj nie ma większej różnicy jak z poprzednimi częściami. Mamy jakby te dwa tryby, one są płynne, ale w gruncie rzeczy są. Jeden z nich to jest łowca, czyli jeśli mamy do czynienia na jakimś małym obszarze z przeciwnikami uzbrojonymi, musimy ich ściągać po kolei, korzystając z różnych punktów obserwacyjnych, czy kratek pod podłogą, innych tego typu rzeczy. I to oczywiście też, też z różnych gadżetów i musimy działać w taki sposób, żeby, żeby, nas nie zauważyli. Jeśli zauważą, to żeby od razu nas zgubili. Oczywiście przeciwnicy są nieco mądrzejsi niż w poprzednich grach i stosują e, fajne strategie, które też zostały w poprzednich grach e, wprowadzone, na przykład ostrzeliwanie punktów obserwacyjnych, żeby je zniszczyć, e, podkładanie min ciśnieniowych w kratkach kanałowych, które no, wybuchając praktycznie cały ten kanał pokrywają płomieniami i to automatycznie zabije Batmana jeśli, jeśli z tego nie uciekniemy, więc naprawdę jest dużo fajnych elementów, które się pojawiły, a które zostały po prostu wrzucone w jedno miejsce. To świetnie działa. Poza tym mamy też oczywiście otwartą walkę i tutaj są słynne grupowe walki serii Arkham, jak zwykle fantastycznie wykonane, mamy przeciwników z różnymi brońmi, mięśniaka z miniganem, do którego trzeba podejść i rozwalić go serią, quick time eventa przeciwników uzbrojonych w bręd palną, w białą, z rękawicami elektrycznymi, z kombinezami pod, kombinezo kombinezonami pod prądem, językiem się łączę i tak dalej, i tak dalej. Więc na różnych przeciwników mamy różne sposoby, czasem musimy użyć garzetów, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko łączy się w naprawdę jedną wielką mieszaninę, która po prostu świetnie działa i świetnie się w gra. Jeśli chodzi o boss fights, czyli walki z bossami, to bardzo fajna rzecz, pozytywna, jednak walki z tymi poważniejszymi przeciwnikami. Nieco więcej uwagi na nie poświęcono. Stały się ba bardziej wymyślne. Wykorzystano także Batmobile i no, rzemieślników, którzy tworzyli tę grę, świetnych rzemieślników, można podsumować krótko. No, oni zrobili, że skradanka czołgiem wygląda wiarygodnie. No, no to po prostu <śmiech> jest, to, to jest jakby ocena poziomu, na którym, na którym oni funkcjonują. No i oczywiście świetny balans rozgrywki jest nie tylko samym Batmobilem, nie, nie tylko połączenie mechaniki Arkham z Batmobilem, ale i także z dużym otwartym światem. Samo GoFam jest podzielone na wyspy i no, oczywiście to jest taka rzecz, która jest w domyśle, że na mapie świata rozmieszczone są dodatkowe zadania, wyzwania itd. Chociaż ja miałem pewne trudności, gdyż na przykład jeśli na mapie świata na przykład na danej wyspie zostało mi jeden posterunek milicji do zlikwidowania, to tak musiałem te paręnaście minut latać i wypatrywać, gdzie on mógłby być więc jeśli coś jednego zostało to było to dosyć uciążliwe, bo jednak trzeba to najpierw odkryć żeby, żeby móc ukończyć natomiast jeszcze co do mechaniki, to chciałem się na tym, że do około połowy gry nie rozwijałem postaci w ogóle to znaczy tam może jedną czy dwie umiejętności takie, żeby w ogóle móc te ruchy wykonywać. Natomiast nie wkładałem w ogóle w pancerz Batmobilów, szybkość strzelania Batmobilów, pancerz Batmana i tak dalej. Po prostu grałem na poziomie normalnym, bez rozwoju postaci, kawał gry. I trochę mnie to zdziwiło, bo, bo jednak mimo wszystko y, zdaje się, że było za łatwo. Trochę żałowałem, że nie zacząłem gry na trudnym. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Kiedy Właśnie miasto jest oblężone i tam krążą na przykład drony latające, innego rodzaju zagrożenia, jak na przykład rozłożone bomby, to jest osobny quest. My te zagrożenia możemy eliminować i tutaj też wchodzi taki bardzo przyjemny detal, kiedy na przykład na jakiejś wyspie wszystkie zagrożenia zostaną wyeliminowane, wtedy zaczynają się pojawiać helikoptery policji i piloci komentują działania Batmana, To jest świetne po prostu. Bardzo fajna rzecz, na przykład to też jest właśnie... I tutaj też jest to wychodzenie z tej komiksowości. W sensie, kiedy właśnie taki pilot helikoptera obserwuje, co się dzieje i widzi grupę zbirów, którzy chcą zabić Batmana, to on komentuje, wow, gdybym był nimi, już bym uciekał. Więc jakby to jest też to... Dlaczego oni nie uciekają? No, nie wiadomo, dlaczego nie uciekają. Więc no cóż, podsumowując, jakby gameplay, gra jest naprawdę wielka, ma bardzo dużo zawartości, e, To jest, wychodzi na około 50 godzin gry. Moim zdaniem warto się zapoznać praktycznie z całą, bo całą ukończyłem za wyjątkiem jednej rzeczy, za wyjątkiem zagadek Riddlera, które są jakby poza jego bezpośrednią linię fabularną, tylko są to te różne jakby zagadki i urządzenia rozmieszczone po całym gofam.
0: Dlaczego I, tutaj, nie? I tutaj warto dodać, że ich wykonanie jest konieczne, żeby dostać dodatkową scenę. A czy nawet dwie, już nie pamiętam, jak to działało. Ale trzeba e, zrozumieć.
2: Zaraz, wszystko... zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Okay, e, okay. Otóż, cały ten polega na tym, że tych zagadek jest ponad 200. Tam, tam, tam. I. Dan. i... Ja nie rozumiem, dlaczego aż tak dużo. Nie wiem, dlaczego to było potrzebne, w sensie. No, ja rozumiem, że no, niektórzy po prostu pewnie będą lubili tę mechanikę i, i wiem, że niektórzy ją lubią bardzo i jakby ta część gry jest dla nich no, bardzo dobra, bo pozwala na, na, na coś zupełnie innego. Natomiast yy, po pierwsze, no, nie wiem, po co tak dużo. Tak? No, dla mnie to nie było potrzebne. Wystarczyło 50 na przykład ale też, też nie za bardzo byłem za przechodzeniem tych zagadek, dlatego że no, czytając treść łamigłówki o postaci, której nie znam, w miejscu, które nie znam e, i, i zawierającą wskazówkę, której nie znam, bo na przykład nie znam się na tyle na uniwersum Batmana, dla mnie wniosek jest prosty, to może być wszystko. I e, trochę tak było. Poza tym, e, poza tym niektóre z zagadek, zwłaszcza urządzeń rozmieszczonych w GoFam, one wymagały bardzo specyficznego, specyficznego użycia mechaniki gry. I na przykład ja przez całą grę ani razu nie użyłem w ślizgu. Mało tego, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, bo już zapomniałem, tam barka Asylum bodajże było wprowadzone, a teraz już tego po prostu nie przypominali, bo, bo, bo nie, bo jest wiele innych rzeczy, na których trzeba się skupić. I po prostu wypadło mi to z głowy. I dopiero kiedy obejrzałem na YouTubie rozwiązanie jednej z zagadek, stwierdziłem, no tak, no śliski. Przejrzałem na instrukcje, instrukcję gry, żeby pełni, że jest ślisk. No i okazało się, że jest. Natomiast natomiast jednak właśnie w tym był problem. To może być wszystko. I, i były trochę, trochę przegięte niektóre, zdaje się. Okej, okay, jeśli chodzi o DLC. Jest ich całkiem sporo. O, niektóre są fabularne. Ja wypróbowałem i jedno, z Harley Quinn akurat no i widziałem też ze dwa inne fabularne i w gruncie rzeczy te DLC to było około 15-20 minut gameplayu z odrobiną fabuły i dialogów ale na przykład z perspektywy innej postaci czyli na przykład Harley Quinn no i tak jak moja zasada brzmi w gruncie rzeczy jeśli ktoś nie jest takim hardkorowym fanem Batmana chyba nie warto kupować ale jeśli już są na przykład w jakiejś rozszerzonej wersji gry i po prostu zostały dodane, to warto spróbować. Dlaczego nie? Są bardzo przyjemne. Mhm. Została jeszcze to nim, tak, i muzyka.
0: To nim przejdziesz do tego aspektu, to tylko właśnie dodam, że mm, zgadzam się z tobą, że tych zagadek jest bardzo dużo. Myślę, że to wynika właśnie z tego, że jest masa mechanik, które twórcy chcieli koniecznie rozłożyć na zagadki i jest olbrzymi obszar, na którym mogli to zrobić, ale Myślę, że nikt by się tak nie czepiał na tą, dług na tą ilość tych zagadek, gdyby właśnie nie to, że one są niezbędne do odblokowania tego pełnego zakończenia. Gdyby po prostu dano to pełne zakończenie od razu dostępne, to wtedy prawdopodobnie większość osób po prostu rzuciłaby te zagadki, a tylko najbardziej hardkorowi fani by, by się za to wzięli, potraktowali jak zadania poboczne, co nie?
2: Myślę, że tak. Jeszcze tutaj jedna rzecz jest, którą myślę, że warto dodać, dlatego że w sumie z twojej recenzji wywnioskowałem, chyba błędnie albo po prostu już zapomniałem szczegółów, że powinienem skończyć wszystko, żeby mieć jakby to dobre zakończenie. No i to jest w pewnym sensie prawda, tylko że ja się trochę bałem, że jeśli przystąpię do zakończenia gry bez rozwiązanych wszystkich spraw, to po prostu jakby to będzie, że zakończenie potoczy się inaczej. Natomiast cała rzecz polega na tym, że zakończenie gry to dobre, to właściwe zakończenie gry nie następuje dopóki nie zrobimy wszystkiego. I na tej zasadzie to polega. Więc, więc po prostu te zagadki Riddlera dodatkowe już po prostu sobie darowałem. E, no, to
0: znaczy to Troszeczkę zamieszałeś, bo ja już nie jestem pewien. Z tego co pamiętam, to były chyba trzy segmenty, które się wyświetlały lub nie, w zależności od tego, czy, czy mieliśmy tam ileś procent chyba ukończone, ale może, nie pamiętam dokładnie.
2: Czy wiesz co, ja niczego takiego nie zauważyłem, a ukończyłem właściwie wszystko, oprócz tych ostatnich zagadek Widdlera i tak to wyglądało z mojej strony. Ach, no, okay. dobra, natomiast e, jeśli chodzi o grafikę i muzykę, no to oczywiście kolory nocne, ciemno-niebieski tutaj króluje. E, tak jak zostało to powiedziane, pa pada gęsty deszcz, jest generalnie atmosfera dosyć ponura. Natomiast styl architektoniczny gry jest dosyć bogaty. I tu zwłaszcza jeśli chodzi o no, właśnie, e, zarówno jeśli chodzi o e, wnętrza, jak i budynki. I tutaj, kurde, to mi przypomina taki trochę stary, zakurzony noir, z tanimi neonami czasem który jest połączony z nowoczesnością e, natomiast wnętrza często są pełne rupieci jakichś zakurzonych gratów jakieś takie powyginane, pozmieszane wszystko razem, e, na przykład jakieś stare laboratoria, jakieś stare magazyny zabawek e, jakieś inne rekwizyty, to naprawdę ten styl jest bardzo bogaty e, do tego stopnia bogaty, że w sumie mam ten sam problem co w Arkham City przynajmniej miałem przez chyba pierwszą godzinę albo pierwsze pół godziny po prostu mając widok miasta trudno było określić co jest czym i gdzie się znajduje tak. czuło się, że wszystko jest nawalone na siebie, na siebie wszystko naraz i w gruncie rzeczy trudno było złapać te bryły miasta jak to wszystko wyglądało, zwłaszcza, że warkham night grałem na nieco niższej rozdzielczości więc, więc tym bardziej tak było ale okazało się, że jest to tylko że jest to tylko przejściowe. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, no to tutaj też są chwyty, które znamy z poprzednich części gry, czyli na przykład w trybie łowcy napięcie melodii rośnie wraz z liczbą pokonanych przeciwników. I no generalnie, rzecz biorąc, dobrze się wpasowuje w nastrój, ale co też zauważyłem i bardzo... Poprawiło mój nastrój z kolei, że momentami y, motywy muzyczne bardzo, ale to bardzo mocno przypominają die, Batmana The Animated Series, czyli jego muzykę, która w tamtym serialu animowanym była y, i przypomniałem do tego stopnia, że właściwie można by ją przykleić tam i ona by, ona by tam pasowała, więc to było świetne. Y, krótkie słowo o polskim przekładzie. Świetną polszczyzną zostały te wszystkie sensy oddane, wszystkie wypowiedzi, ale też sporo wpadek, które trochę mnie drażniły. To było zwłaszcza, zwłaszcza w krótkich wykrzyknieniach albo w wyliczeniach, na przykład I'm going, czyli to zostało przełożone na już biegnę, mimo to, że zbir jedzie autem. Jakby i, to, I tam <grym> trochę przypomina, że no nie wiem, zdaje się, że po prostu grę przekładano nie patrząc Patrząc w kartkę, po prostu bo były wylistowane i trzeba było przełożyć kwestie. Natomiast one nie pasują do sensu. I na przykład, nie wiem, heads up, a e mine, nie? czyli uwaga, mina. Natomiast było przełożone dosłownie, czyli głowy w górę, bo jest mina gdzieś, tak? a mina była na podłodze. Więc tego typu rzeczy. I one nie są jakieś mocno zaznaczające się, ale dosyć często się powtarzają i kiedy raz to zauważyłem, to już towarzyszyłem przez resztę gry. E, bardzo kontrowersyjna kwestia to było działanie gry, o którym wspominałem w swojej recenzji. No Teraz tak. już od dłuższego czasu, o czym zresztą wspominaliśmy na podcaście, e, gra przeszła, no, warsztat. E, na warsztacie była przeszła remont e, i w tej chwili działa po prostu bez zarzutu, działa bardzo stabilnie. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jeśli nie masz no. jeszcze jakichkolwiek pytań, to... No właśnie, wiesz, chciałem, chciałem
0: troszeczkę więcej zapytać o, o tą wydajność. A ja jeszcze tak zapytam, bo ty mówisz o polskich napisach, tak?
2: Tak, tak. Mhm. O mhm. polskim przekładzie. Okej, okay, okej, okay, bo
0: pamiętałem właśnie, że gra nie miała tego dubbingu, ale chciałem to tutaj uściślić. Jeżeli chodzi o tą, o tą wydajność, bo ja nie sprawdzałem gry po spaczowaniu tak dokładnie Pamiętam, że sprawdzałem ją tuż przed wydaniem tego ostatniego patcha i działała dużo gorzej niż wtedy jak grałem na premierę, akurat miałem tego farta, że na premierę gra działała całkiem nieźle u mnie, więc powiedz mi kiedy grałeś dokładnie, to było już po wydaniu tamtych, takich ostatnich paczy, nie pamiętam kto to Tak, to było po,
2: po skończeniu remontu gry e, mhm. i to było chyba jakiś miesiąc temu. To już było jeszcze jakiś czas po, po tym remoncie, więc to nawet nie ma o czym mówić. Natomiast e, no, mój komputer ma słabszą kartę graficzną po prostu, bo tak kupiłem niestety. E, ale ja nie miałem innego wyjścia w tamtej chwili, więc, więc taki mam. I dlatego grałem na niższej rozdzielczości i na niższych ustawieniach graficznych. Natomiast mimo to e, gra działała bardzo płynnie i właściwie czuć nawet było, że komputer trochę nie domaga w danym momencie, co zdarzało się rzadko, ale to było związane na przykład z dużą ilością jakichś jakich wyjątkowo e, przeciwników, czy, czy ozdób, czy innych tego typu rzeczy o wysokiej jakości, no to nawet wtedy gra działała stabilnie, właściwie ani razu mi się nie zawisiła, no, dosłownie tak jakbym grał w Arkham City, czy Arkham Asylum, czyli ja ze swojej strony nie mam nic do zarzucenia, a no, mój komputer nie był odpowiedni na, na, jakby na zalecane wymagania, więc tym bardziej zdaje się, że, że jakby ten test odbył się pomyślnie, bo jednak gra mimo wszystko wytrzymała i gra działała bardzo dobrze.
0: To ja w takim razie już nie mam więcej pytań, te bardziej spoilerowe zadałem już przed podcastem, więc sobie trochę podyskutowaliśmy.
2: No więc podsumowując, gra pozwala na zostanie Batmanem. Po prostu. Buduje bardzo solidne podstawy w postaci mrocznego, wyjątkowo mrocznego i dojrzałego nastroju, także na zarysowaniu dramatu i trochę szkoda, nawet bardzo szkoda, że, że w pewnym momencie są całkowicie złamane i gra po prostu przychodzi w komiksową sztampę, mimo że świadomie jej zaprzeczyła, ale, ale w gruncie rzeczy, jeśli... Jeśli nie bardzo zwracacie uwagę na przykład na, na, na kwestie narracji, na kwestie fabuły, na kwestie tego, czy gra jest przeznaczona na przykład dla dorosłych osób, czy też nie, no to w gruncie rzeczy i tak jest bardzo warta polecenia, dlatego że zawiera mnóstwo świetnie wykonanej treści o bardzo wysokiej jakości i zwyczajnie warto ją przejść i ukończyć, możliwie na 100%. Jeśli nie dacie rady, to myślę, że dodatkowe zagadki Riddlera można sobie darować, ale wszelakie inne misje poboczne, zawierające dialogi i inne postaci postacie i tak dalej, są po prostu warte zobaczenia dla wszystkich tych, którzy chociaż w jakimś stopniu lubią tu uniwersum. Tak, w, w, razie, w razie
0: czego ten ostatni fragmencik zakończenia, który się odblokowuje z Riddlerem można sobie obejrzeć na YouTube, jeżeli dzisiaj nie, nie chce czasu marnować.
2: Więc... No cóż, warto zagrać, gra jest świetna, chociaż niestety nie idealna, ale o ideały jest trudna.
0: Mm -hmm. Okej okay, Don, w takim razie dzięki Ci wielkie za recenzję i trzymaj się. Hej, hej. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert serfer Piśniewski, Cześć. I Marcin Easy kołodziej cześć. cześć. A mówi Adam Łukasza 15. Dębski, Nagrywamy w, w no właśnie co dzisiaj mamy? Kurczę, straciłem trochę czasu. Dzisiaj, dzisiaj jest
1: 30 marca, bardzo ważna data. Środa. E, tak. Dla fanów serii Final Fantasy, bo za kilka godzin oficjalnie poznamy datę e, wydania Final Fantasy 15 i pewnie wiele, wiele innych informacji. Więc jak już będziecie słuchać tego podcastu za za miesiąc, to już wszystko będziecie wiedzieć i to wszystko będzie taki old news, ale jak na razie nadal czekamy i za kilka godzin dowiemy się bardzo wiele rzeczy na temat tej kontrowersyjnej to co, chłopaki, gry. Dyska na to, że 2018. <laughs> Już były przecieki, że to
0: będzie 30 września. Spoiler! Podobno
1: tego roku, właśnie pytanie, tylko czy na pewno tego roku?
0: Już myślałem, że 2030. Ale to nie po to się tutaj teraz zebraliśmy. Przypomnę, że staramy się nie skupiać na newsach przy nagrywaniu recenzji, a w tej chwili nagrywamy właśnie recenzję, surfer z Twojej inicjatywy, bo ostatnio przeszedłeś grę The Order 1886, że pozwolę sobie tutaj po polsku przeczytać nazwę dla, e, dla wygody i jest to ekskluzyw na Playstation 4, który ukazał się 20 lutego 2015 i wokół gry było sporo kontrowersji z tego co pamiętam, bo wszyscy mówili, że jest taki eye candy, czyli jest taka piękna i w ogóle graficznie pełen przepych, ale ponoć ma spore braki. Właśnie ciekaw jestem co, co ty o tym sądzisz?
1: Nie wiem czy pamiętasz jak Zaczynałem z Wami nagrywać, tutaj na dwóch padach. Jednym właśnie z pierwszych naszych nagrań wspólnych były moje pierwsze wrażenia z Gamescomu, gdzie miałem okazję zagrać w demo The Order 1886. No i przyznam szczerze, że wtedy byłem zawiedziony mocno grą. Nie podobała mi się akurat pamiętam, pamiętam. za mocno ani graficznie, bo pokazali akurat według mnie jeden z takich słabszych momentów. Pamiętam, że bardzo mocno zapadły mi w pamięć te różne filtry nałożone, które troszeczkę przeszkadzały w takim jakimś fajnym odbiorze gry. Do tego miałem wrażenie, że to wszystko działa tak jakoś no średnio fajnie. No generalnie gra mnie nie porwała. wiesz. Do tego później już po premierze te recenzje, które były dosyć średnie spowodowały, że zakładałem, że The Order to będzie taki no niskiej jakości średniak. A jak wyszło, no to przejdziemy do tego może trochę później, bo nie chcę tutaj za bardzo zdradzać swojej opinii. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę przeszli po kolei, więc najpierw może opowiemy skąd się w ogóle wzięła ta gra, czyli jakie studio, jest, jako, jakie studio stworzyło tę grę, mniej więcej jaki jest tutaj zarys fabularny i taki background. Później właśnie może przejdziemy troszeczkę do gameplayu i tym podobnych spraw, a na koniec sobie wymienimy plusy i minusy. No i wydamy jakąś ocenę na koniec.
0: To jeszcze nim zaczniesz, chciałbym naszych słuchaczy poinformować, że po raz pierwszy nagrywamy w trochę, z trochę innym warsztatem. Mianowicie Izzy i ja mamy nowe mikrofony. I nagrywamy na innym serwerze, tym razem nie na mamblu, tylko na TeamSpeaku, Spiku. Więc robimy pewne testy, zobaczymy jak to wpłynie na jakość i przede wszystkim na wygodę w montażu, ponieważ zauważyliśmy, że nasze nagrania z winy serwera, nie z winy sprzętu nagrywającego, tylko z winy serwera zostawiają pewne, pewne babole, które musimy potem ręcznie usuwać. Z winy serwera... <głos> Jezu, jaka gra słów a nie serwera
3: oczywiście. a tak serio, jeszcze drodzy słuchacze, jeżeli tylko y, przesłuchacie właśnie ten podcast i stwierdzicie jest lepiej, jest gorzej, nie mam zdania cokolwiek, dajcie nam znać w komentarzach bo szukamy idealnego rozwiązania, żeby nagrywało się i dobrze z naszej strony i żebyście wy mogli nas słyszeć w jak najlepszej jakości Zgadza się, więc czekamy na wasz feedback. OK, Surfer, już nie przerywam.
1: Dobra, to na początku może kilka słów wstępu. Tutaj sobie dopisałem yy, kilka zdań, czyli właśnie The Order 1896 to gra o, akcji osadzona w alternatywnych realiach wiktoriańskiego Londynu z domieszką odrobiny steampunku. Yy, jest to produkcja amerykańskiego studia Radio Down, które po raz pierwszy stworzyło grę na konsolę PlayStation 4. Do tej pory zajmowali się takimi spin offami. Gier należących, serii należących do Sony, między innymi God of War i Daxter na konsolę PlayStation Portable. No i przyznam szczerze, że tutaj ten, ten klimat i cała otoczka, którą stworzyli, jest jedną z najmocniejszych rzeczy tej gry. Właśnie ten wiktoriański, brudny Londyn jest naprawdę niesamowity. Do tego fani steampunku na pewno będą bardzo zadowoleni. Tutaj może troszeczkę później opowiem o różnych gadżetach czy broniach, które mamy do wykorzystania w grze, bo nie są to zwykłe giwery, są to także różne ciekawe wymysły. Które... Czy dobrze pamiętam,
0: że sam Tesla wymyśla nam gadżety w tej grze?
1: Tak, generalnie jest bardzo dużo postaci historycznych, nawet postacie, które może nie do końca są bezpośrednio z historii, mają jakieś swoje odzwierciedlenia w historii naprawdę, czyli są pewnymi kalkami postaci historycznych, bądź postaci, które były wykorzystywane w innych dziełach kultury, więc na przykład cała gra toczy się wokół zakonu okrągłego stołu króla Artura, więc wszyscy bohaterowie i postacie poboczne, które występują że mają coś wspólnego z tym legendarnym zakonem, który zostaje przekazany tak jakby z pokolenia na pokolenie kolejnym to osobom. I zajmują się oni tropieniem po angielsku, to się nazywali half to są takie, post, takie kreatury, przypominające trochę wilkołaki. No i właśnie jednym z głównych zadań tego, tego naszego oddziału specjalnego, tego zakonu jest tropienie i eliminowanie takich jednostek.
0: Czy to można przetłumaczyć jako mieszańce?
1: No wydaje mi się, że tak, że, że to jest całkiem niezłe, um, niezłe określenie. One oczywiście róż, y, dzielą się na różne... Y, inne um, kreatury, po... powiedzmy, stworzenia. Właśnie są takie lajkany, które bardzo mocno przypominają e, wilkołaki, ale jest też coś innego. Tutaj nie chcę za mocno spoilerować, więc um, jeżeli ktoś będzie przechodził grę, to jest też taki, um, można powiedzieć, nawet ciekawy plot twist związany z e, tymi stworzeniami. E... A słuchaj,
3: takie pytanie, e, bo mówił, że właśnie ten cały, e, cały zakon skupia się właśnie na tępieniu mieszkańców i e, Cóż, na, yy, ja opieram z, yy, tyl się tylko na tym, co wyczytałem kiedyś na internecie, bo też nie miałem okazji skończyć tej gry, ani nawet pograć dłużej tak naprawdę. Czy to prawda, że większość czasu tak naprawdę tych mieszańców nie ma? Niby cała fabuła się kręci wokół tego, ale tak naprawdę występują w bardzo małej ilości?
1: Tak jest. Naprawdę jest kilka walk z tymi mieszańcami. Co ciekawe są one bardzo słabo zrobione, są bardzo słabo skryptowane i to jest jeden z takich elementów, który, który recenzenci bardzo lubią wytykać w tej grze. Chodzi się więcej o to, że ich schemat ataku jest bardzo powtarzalny. To znaczy najpierw jest szarża na naszego bohatera, po czym zawracają i wybiegają dokładnie w identyczny sposób. Więc każda walka polega na tym, że strzelasz, e, robisz unik, strzelasz, robisz unik, strzelasz, robisz unik. E, no i są do tego w całej grze dwie walki z bosami właśnie z tymi lajkanami, tymi wilkołakami takimi troszeczkę wyższego sortu, że tak powiem lepszego sortu i są to całkowicie walki polegające na QTE, więc na wciskaniu odpowiedniego przycisku w odpowiednim momencie i zdaję sobie sprawę, że to co teraz mówię jest bardzo zniechęcające, ale powiem szczerze, że tak połowę największych tych wad tej gry mamy już za sobą, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te niedopatrzenia, które tutaj Radio Dawn no jakoś przeoczyło, nie, nie jest aż tak źle w tej grze, jakby się niektórym mogło wydawać.
0: Pamiętam, że jedną z często wytykanych wad było też to, jak długo trwa ta gra, że jest bardziej jak taki piękny film akcji, który można sobie przejść w jeden wieczór i, i, i koniec. Czy faktycznie tak jest?
1: Wiesz i tutaj troszeczkę przechodzimy do podsumowania, może i takich moich przemyśleń Aha, to... odnośnie tej gry, ale mm -hmm. możemy w sumie od tego nawet zacząć, bo to jest dosyć ważne i um, dla mnie troszeczkę to trąci taką mocną hipokryzją. I ze strony graczy, i ze strony recenzentów, bo nie oszukujmy się, ale tych gier takich chodzonych, fabularnych, um, pokroju Heavy Rain czy... Um, co my tam ostatnio robiliśmy? Czy nawet tak fire,
0: Firewatch, collage, czy Firewatch, kola, i tak dalej. Jest tego od groma,
1: Jest tego od groma i te gry są e, wspaniale wywyższane i wspaniale oceniane, i tak dalej. Przy czym tutaj mamy tak na dobrą sprawę bardzo podobny gameplay, ale do tego mamy jeszcze elementy strzelanki. Jest to gra, oczywiście, na jeden raz. Jest dosyć krótka. Sądzę, że przejście zajęło mi około 6-7 godzin. Więc tak naprawdę można nawet w jeden wieczór spokojnie przejść tę grę, ale czy jest to coś niezwykłego na dzisiejsze czasy? No wydaje mi się, że nie. I tu chyba nawet nie chodzi o to, czy to są jakieś zaliżone standardy może teraz, że nie wiem, ludzie by oczekiwali, że gra, która kosztuje na początku na premierę 60 dolarów będzie miała do zaoferowania, nie wiem, świetne multi, czy że grę będzie sens przechodzić drugi raz, by coś poznawać, czy będzie nieliniowa i tak dalej. Tutaj mamy liniową grę z konkretną fabułą, yy, która według mnie jest całkiem fajna. Jest to wszystko całkiem fajnie przedstawione i rzeczywiście w to się gra trochę tak jak w Heavy Raina. Yy, dla mnie to było takie przechodzenie interaktywnego filmu, tylko trochę bardziej interaktywnego i trochę bardziej ciekawego z punktu widzenia gameplayowego, więc dla mnie te do mnie te argumenty zdecydowanie nie przemawiają już po przejściu gry, bo oczywiście wcześniej się mocno tym sugerowałem, ale w tym momencie patrzę na to, że nie bardzo rozumiem skąd aż tak niskie oceny i skąd aż tak bardzo mocne czepianie się akurat tego elementu, za który masa gie, innych gier jest yy, bardzo mocno i yy, dobrze oceniana. Ja jeszcze powiem jedno zdanie, za które tutaj y, zapewne z widłami będą za mną biegać po mieście, ale na swój sposób dla mnie ta gra jest bardzo podobna do serii Uncharted. Yy, mamy strzelanie, zaraz mamy scenki, zaraz mamy jakąś drobną minigrę, zaraz znowu strzelanie, zaraz znowu chodzimy, zaraz znowu scenki, więc nie bardzo, nie bardzo rozumiem ten argument po prostu. I oczywiście to jest gra na jeden raz, to jest gra, którą można przejść w jeden wieczór, ale czy to jest coś niezwykłego w dzisiejszych czasach?
3: No nie wiem. Wiesz co, powiem Ci, że wydaje mi się, że to jest trochę taka kwestia czasów, że tak powiem. Dlatego, bo zauważyłem, jak wychodził The Order, to jeszcze te gry eksploracyjne aktualnie, które aktualnie cieszą się wielką popularnością, no nie były aż tak rozpowszechnione. I jeszcze trochę to jest coś takiego, że wow, wychodzi play 4, to musi być jakiś taki system seller, musi być genialna gra, która będzie świetna pod każdym kątem i patrzcie jaką mamy grafikę, patrzcie jaki mamy gameplay, patrzcie na te wszystkie trailery ociekające po prostu smaczkami graficznymi i myślę, że właśnie ten taki dysonans między tym, co, tym obrazem kreowanym w mediach, a tym, co otrzymali gracze właśnie w miarę krótką grą, która y, spoko ma trochę akcji, ma trochę fabułę, ale w niczym nie jest rewelacyjna. Tak na dobrą sprawę to jest taki główny problem. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale jeszcze co do tego Uncharteda, to dodam, że właśnie tak jak mówiłeś o tym, że y, o tych grach y, eksploracyjnych, o tym, że y, idziemy przed siebie, mamy określoną liniową fabułę, to chciałem po podać Unchartedę jako. Też jako przykład, nie? że to jest liniowa gra, która dostarcza nam po prostu rozrywkę i w sumie też niekoniecznie na drugie przejście.
0: To ja jeszcze dodam tak na szybko, żebyśmy mogli wrócić do recenzji właściwej, tak? że wydaje mi się, że cena mimo wszystko ma znaczenie, bo te gry, o których mówimy, te krótkie, ale bardzo fajne, które już nawet mieliśmy okazję zrecenzować, czyli chociażby Firewatch, Collat czy Layers of Fear, to są wszystko gry powiedzmy na 3-4 godziny, co nie? Może nawet mniej, jak ktoś się pośpieszy. To są gry, które powiedzmy w Polsce kosztują od 50 do 90 zł. Z kolei tutaj mamy do czynienia z grą, która na premierę kosztowała, tak zgaduję, 250 albo może i więcej w niektórych sklepach. Więc tu bym się doszukiwał też jednak sporego czynnika.
1: Nie, no, no jak najbardziej oczywiście masz rację, Nox, mhm. ale... Um... Mówię, czy znaczy akurat ciężko może porównywać grę z 2015 roku do gry z 2007, 2007 czyli do Uncharted 1, ale nie, przypomnijmy, że Uncharted 1 też tak na dobrą sprawę był bardzo liniową grą, z yy, strzelanką, która nie miała trybu online i tak dalej. Weźmy też pod uwagę, że no The Order może nie był tytułem startowym na PlayStation 4 ale jednak był taką grą chyba też troszeczkę robioną na szybko. No i oczywiście to nie jest żaden argument, żeby bronić tej gry, ale wydaje mi się, że troszeczkę tutaj ta gra została zliczowana i potraktowana według mnie za ostro, zapewne swoje wady. Oczywiście tych wad trochę ma, żeby nie było, ale nie wiem, dla mnie troszeczkę tutaj trąci podwójnymi standardami, może troszeczkę inaczej z perspektywy czasu patrzę, bo gra teraz kosztuje no, około 80 zł, więc uważam, że to jest scena, którą spokojnie można dać za tę grę. Może rzeczywiście na premierę ludzie mogli czuć się zawiedzeni, no bo jednak wydajesz jakieś tam swoje oszczędności, no i przynajmniej oczekujesz tego, że gra będzie miała coś więcej do zaoferowania poza tym jednokrotnym przejściem. I oczywiście to jest, to jest wielka szkoda, że ta gra niewiele ma poza tym jednokrotnym przejściem do zaoferowania, no chyba że ktoś chce zdobyć wszystkie trofea, czy, czy zdobyć wszystkie znajdźki, no ale, no ale tak wygląda sytuacja. Więc tutaj już każdy chyba musi to ocenić trochę po swojemu. Być może ta recenzja by troszeczkę inaczej wyglądała, gdybyśmy ją nagrywali rok temu. I rzeczywiście gra byłaby warta 260 zł, ale e, tak jak w tej sytuacji to wygląda uważam, że jest ona jak najbardziej warta swoich pieniędzy.
0: Okej, okay, ale przejdźmy może w takim razie do samej gry. Powiedz, jak się w to właściwie gra? Czy faktycznie to strzelanie sprawia fan?
1: Dobra, wiesz co, to może najpierw jeszcze takim drobnym słowem wstępu, bo w ogóle o co chodzi? Kim my jesteśmy i jaki jest ten zarys fabularny? Więc tak, głównym bohaterem jest Grayson znany także jako Sir Galahad, jest, tak jak już wspomniałem, jednym z rycerzem Okrągłego Stołu. Dzięki specjalnemu eliksirowi regeneracyjnemu, członkowie tego zakonu są praktycznie nieśmiertelni, więc mogą żyć przez setki lat i nie zmieniając się praktycznie z wyglądu. Nasz bohater, wyglądający na około 50 ma tak naprawdę na, kilku, na, na, na karku kilkaset lat. No i mamy swoich kompanów, którzy nam pomagają bardzo często w misjach, generalnie rzadko kiedy biegamy samemu, mamy e, tych kompanów AI, którzy nas wspierają. E, jest to przede wszystkim trójka bohaterów, e, Lady i Green, która jest młodą padawanką e, Greysona, jak się czasem okazuje, trójka bohaterów ma, ma się ku sobie, więc e, generalnie kręcą ze sobą, nie są oficjalnie, ale widać, że tutaj jest coś na rzeczy dołącza do nas także generał Lafayette, Francuz, amant i wierny kompan Greysona, więc z nim są chyba najbardziej takie zabawne i żartobliwe scenki, bo przy każdej możliwej okazji podrywa kobiety i bajeruje wszystkich naokoło i jest taki mega charyzmatyczny i fajny i rozładowuje to całe takie poważne, poważną taką atmosferę, która, tak, takie napięcie, które panuje, bo no Pamiętajmy, że gra jest osadzona w tym 1886 roku, więc wszyscy mówią tak bardzo oficjalnie, sir, madame i tak dalej, więc on jest taki bardzo. graszkowaty taki rozrabiaka. Zresztą wygląda, jakby miał między tam 20 parę, a 30 parę lat, więc jest takim młodym amantem. Choć pewnie ma 500. Choć chyba ma. Około 200 ilości. Oczywiście, na podstawie różnych wojen i walk, w których brali udział, można wywnioskować mniej więcej, ile różni bohaterowie mają lat. Więc zakłada się, że Grayson, czyli nasz główny bohater, Sir Galahad, ma około 600. No i jest także cały mentor całej trójki, Sebastian Mallory. Jest on najstarszy, bardzo honorowy i wierny. Jest też taka cała legenda, że walczył on u boku króla Artura. No i przyznam szczerze, że bohaterowie są bardzo ciekawi, różnorodni. Fajnie się ogląda te ich relacje i fajnie oni się dopełniają. Wiesz, Lady i Green widać, że jest troszeczkę podrywana przez naszego Amanta, ale przy okazji sobie tak lubią dogryzać i rywalizować między sobą. Widać też tę rozwijającą się powoli relacje naszego głównego bohatera ze swoim tam obiektem westchnień. Widać tę relację naszej, naszej dwójki bohaterów męskich z Sebastianem Malorym, który wspomniałem wcześniej, że jest takim mentorem ich i tego jak oni go traktują, z jakimś szacunkiem i tak dalej, więc to jest naprawdę fajne. To, do tego oczywiście jest kilka postaci pobocznych, są różne zwroty akcji i tak dalej, tak dalej. Ale powiem szczerze, że to jest naprawdę mocny element i przy czym też znowu czytając recenzje i czytając te komentarze, że nie wiem, historia była zupełnie nieciekawa, że postacie nijakie i tak dalej. No nie bardzo wiem skąd takie opinie się biorą. Wiadomo, że każdy może grę odbierać na różny sposób, ale ja w każdym momencie byłem ciekaw tak naprawdę co się z tego wszystkiego rozwinie. Jak te relacje się potoczą, jak fabuła się potoczy. I może tutaj tak płynnie przejdę do fabuły, że ona też jest całkiem niezła, że jest kilka takich zwrotów akcji, których się nie spodziewałem. Do tego, do tego cały ten rys fabularny nie jest wcale taki zły. Jedyne, o co mógłbym rzeczywiście się przyczepić, to zakończenie, które kończy się jak pierwszy, pierwszy sezon jakiegoś serialu. Czyli mamy niby domknięty pewien wątek przewodni, ale mamy masę otwartych innych wątków. I tutaj widać, że Ready Down zakładało, że będzie kolejna część. Czy tak się stanie, tego jeszcze nie wiemy, ale zdecydowanie ta historia nie jest zamknięta, więc jeżeli ktoś oczekiwał tego, że dostanie pełną spójną historię, która pozamyka wszystkie wątki i wszystko będzie jasne, nie. Tutaj mamy wspaniałe podwaliny pod kolejną część. No i można tylko mieć nadzieję, że, że rzeczywiście to ta kolejna część The Order powstanie.
0: Mhm. A powiedz mi, co możesz powiedzieć właśnie o tym, o tym gameplayu, tak wracając do mojego poprzedniego pytania. Jeżeli już przedstawiłeś fabułę, to powiedz, jak się właściwie strzela, czy to sprawia przyjemność?
1: Więc gameplay to jest strzelanina z systemem osłon, podobna trochę do może Gears of War. Strzelanie jest całkiem niezłe, nie jest to jakieś może wybitne, ale jest o tyle ciekawe, że mamy do dyspozycji ciekawy ekwipunek, tak jak już wspomnieliście wcześniej, w grze występuje Nikola Tesla, który jest takim naszym naukowcem zakonu, który... Taki ku. Tak? No,
0: to, to taki ku, jak z Jamesa Bonda.
1: Dokładnie, więc on tworzy dla nas takie gadżety różnego rodzaju, no i między innymi mamy broń plującą gazem, który możemy następnie podpalić termitem, karabin co pojedynczym wyładowaniem elektrycznym, steampunkowe wyrzutnie rakiet i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wizualnie te bronie są naprawdę super, no ale do tego strzela się z nich całkiem ciekawie, więc jest dosyć duża różnorodność broni, są one dosyć fajne. Do ich... Nie jest to może nic wybitnego, ale też nie sądzę, żeby w kwestii gameplayowej było się o co tak naprawdę mocno przyczepić. No może poza wspomnianymi walkami, z przemieńcami, które są no, albo mocno skryptowane, albo polegają na quick time eventach, no to nie wyszło akurat tak dobrze niestety. No ale poza tym, poza tym walki takie z różnymi wrogami ludzkimi są naprawdę niezłe. A do tego wszystkiego mamy do dyspozycji jeszcze różne narzędzia, tak jak hydrauliczne wytrychy, sprzęt do przeciążania urządzeń elektrycznych. I inne. To wszystko jest zaprezentowane w formie różnych mini-gierek i jest całkiem, całkiem miłą taką odskocznią od tego, co robimy najczęściej, czyli odchodzenia i strzelania.
0: Okej, okay, czyli po prostu chodzona strzelka z systemem osłon, myślę, że to oddaje dość, dość dobrze. Um, Słuchaj, ale jest... warto
1: jeszcze powiedzieć na pewno no, no. o prawie audio Audi dlatego że.
0: No właśnie, właśnie.
1: Że to jest najmocniejsza strona tej gry. Zdecydowanie. Akurat tak się złożyło, że nie dość, że miałem okazję grę przechodzić na całkiem dużym, niezłym telewizorze, to dodatkowo testowałem też oficjalny headset 2.0 do konsoli PlayStation 4, więc tam mogłem sobie ściągnąć specjalny profil przez aplikację na PlayStation 4 właśnie pod The Order. No i muszę przyznać, że to jest kolejny poziom, jeżeli chodzi o prawe AV. Muzyka jest naprawdę super, dźwięki są oddane rewelacyjnie, więc wszelkie szumy, padający deszcz, wystrzały, dialogi, to jak są nagrane i tak dalej, to jest po prostu rewelacja. No ale oczywiście to, w czym ta gra najbardziej błyszczy, to jest oprawa graficzna. No i przyznam szczerze, że tutaj zdecydowanie przez większość gry zbierałem szczękę z podłogi. Wielu ludzi uważa, że na przykład Star Wars Battlefront na tę chwilę jest taką najładniejszą grą, czy nowy Tomb Raider. No może osoby, które lepiej się na tym znają na technikaliach stwierdzą, że rzeczywiście może tam działają jakieś niesamowite technologie i dzięki temu jest to trochę bardziej wyrafinowane. Siły ale... przerodzone Słucham, Siły na tak. Ale z punktu widzenia takiego laika, jeżeli chodzi o te technologie, no muszę przyznać, że The Order dla mnie jest najpiękniejszą grą, w jaką grałem. To, co udało im się wycisnąć już tak naprawdę na starcie życia konsoli jest dla mnie niesamowite. No i uważam, że nie, nie lubię polecać gry tylko ze względu na wygląd i tak dalej, ale zdecydowanie połączenie tego niesamowitego klimatu, stylistyki i przecudownej grafiki rzeczywiście tworzy taki, tak się to odbiera, jakby rzeczywiście oglądało się, bądź grał w taki interaktywny film. Dla mnie to było po prostu najlepsze w tym wszystkim, że byłem zachwycony każdym wnętrzem, każdą scenką i tak i tak dalej, bo to wygląda po prostu niesamowicie. Według mnie zdecydowanie nawet ze względu na klimat i grafikę warto zagrać tę grę.
3: A tak właśnie o się jeszcze tej grafiki widziałem zastrzeżenia do niej, to znaczy może nawet nie tyle zastrzeżenia, co po prostu teksty pod tytułem no, że wygląda super, wygląda świetnie, ale wszystko jest na strasznie małych przestrzeniach zamknięte, co oczywiście może znaleźć odzwierciedlenie zarówno w oprawie audiowizualnej, bo po prostu mniej szczegółów, na których trzeba się skupić, jak i mechanicznie. I do tego jeszcze właśnie oprócz Właśnie takiej klaustrofobii wręcz, którą odczuwają gracze, to padały zarzuty pod kątem samej kolorystyki, że wszystko jest zbyt jednolite, takie właśnie niewyróżniające się. Może coś o tym powiesz?
1: Wiesz co powiem ci tak, jeżeli chodzi o klaustrofobię, to ona bardzo dobrze się wpisuje w samą specyfikę gry i miejsce, w którym osadzili, bo Londyn z tamtych czasów właśnie jest przedstawiony jako takie wrogie, klaustrofobiczne miejsce, więc bardzo często biegamy po jakichś niewielkich uliczkach ciasnych itd. Według mnie no na pewno to był zabieg też pozwalający im na stworzenie właśnie takiej oprawy audiowizualnej. Ale według mnie to się wspaniale wpisuje właśnie w samą grę, bo ci nasi bohaterowie bardzo często są w takich nieciekawych sytuacjach, właśnie między innymi przez to, jak bardzo mało, mało mają przestrzeni do wykonywania swoich akcji. Więc według mnie to całkiem niezłe jest. Do tego są miejsca, w których jest rzeczywiście ta przestrzeń większa. Fakt, że przeważnie są to zamknięte pomieszczenia, więc jakieś ogromne budynki i tak dalej. No i chyba w grze nie było rzeczywiście takiej miejscówki, która by była bardzo otwarta. Więc tutaj jak najbardziej to jest, to jest prawda to, co mówisz, tylko pytanie czy to jest tak naprawdę wada? Według mnie nie do końca. A jeżeli chodzi o prawę graficzną, z punktu widzenia tego, że to stylistycznie jest wszystko dosyć podobne i tak i nie. Z jednej strony mamy filtry, tak jak na przykład ziarno filmowe, czy taką kolorystykę, która mniej więcej jest podobna w każdym momencie gry, ale to nie zawsze tak wygląda, wiesz, gramy w nocy, gramy w dzień, gramy w... o wschodzie słońca i tak dalej. Więc każda ta sceneria ma zupełnie inny klimat, więc ja nie miałem takiego odbioru, że za każdym razem jest tak samo. Nie wiem, Tak jak na przykład miałem wrażenie takie w, Gears of Wars, w Gears of War grając. Mm, więc może tutaj taki, nie wiem czy to jest spoiler, ale yy, mamy akcję... Nie, zdecydowanie to nie jest spoiler, bo to było na trailerach, więc mamy akcję na Cepelinie który jest stworzony w środku jak taki pociąg właśnie z XIX wieku i jest bardzo kolorowo, jest słonecznie, to wnętrze jest takie bardzo arystokrackie, wyszukane i tak dalej, więc jest zupełnie, zupełnym przeciwieństwem właśnie do tych brudnych, śmierdzących i szarych ulic Londynu, jakich slumsów i tak dalej. Odwiedzamy burdele i inne, inne miejscówki, które zdecydowanie odbiegają klimatem, więc też nie do końca bym się z tym zgodził.
0: Okej, okay, zastanawiam się, o co jeszcze moglibyśmy zapytać, ale opisałeś już właściwie mechanikę, opisałeś oprawę audiowizualną, a, nie wiem czy o muzyce coś wspominałeś. E,
1: tak, wspominałem, że generalnie oprawa cała audiowizualna jest na bardzo wysokim poziomie, więc przygrywa bardzo często klimatyczna muzyka, która wspaniale wpisuje się w to, co widać na ekranie, więc tutaj naprawdę też nie mam o co się czepić. Z tego co wiem, to nawet chyba w którymś momencie jakiś utwór Chopina przygrywa, więc jest to też całkiem fajne. Wiesz co, może jeszcze na koniec, bo tutaj trochę posłodziłem przez ostatnie kilka minut jedną rzecz, którą też bardzo lubią wytykać recenzenci, obniżając ocenę o dwa punkty dodatkowe czy coś takiego, że są misje skradankowe, które są stworzone wręcz w idiotyczny sposób. Wystarczy, że w złym momencie naciśniesz przycisk przy próbie zabójstwa na przykład jakiegoś ochroniarza, bądź zostajesz wykryty. Całą sekcję musisz zacząć od początku, więc na szczęście są w całej grze tylko dwie takie sekcje, dwa takie momenty, ale potrafią być dosyć irytujące, jeżeli ktoś nie jest wprawiony właśnie w tego typu graniu, więc to jest jedna z tych większych wad. No i co, możesz takim słowem podsumowania, chociaż troszeczkę podsumowanie też zrobiliśmy na początku, nie wiem, czy Izzy chcesz coś dodać jeszcze, bo widzę, że się chyba tam to znaczy,
3: Wiesz co, ja zadam takie jedno najważniejsze pytanie, przynajmniej z mojej perspektywy. Czy warto? Bo tak szczerze mówiąc, samemu się zastanawiamy nad tym, żeby kupić, tym bardziej patrząc na jakieś aukcje na Allegro, czy nawet w sklepach, że można dorwać już między 60-80 złotych, kopię dla siebie, to czy warto za tą cenę? Teraz już, jak opadła ta cała wrzawa i zamieszanie w związku z tym, że to wcale nie jest takie dobre, jak miało być.
1: Słuchaj, jeżeli spodziewasz się shootera, który, nie wiem, wywróci całe spojrzenie twoje na ten gatunek, czy spodziewasz się mega długiej i jakiejś super intrygującej historii, to nie. Ale jeżeli nie przeszkadzają ci gry właśnie tego typu chodzone, i dla ciebie ważny jest klimat, fabuła, postacie i tak dalej, to jak najbardziej uważam, że warto. Ja po prostu byłem kompletnie pochłonięty tym klimatem, tym jak ten świat został stworzony i ta imersja była naprawdę niesamowita, więc dla mnie, dla mnie zdecydowanie warto. Czy mm, poleciłbym komuś innemu? Uważam, że w cenie 60-80 zł jak najbardziej tak, ale też z drugiej strony rozumiem, skąd bierze się wiele hejtu i niechęci do tej gry. Bo te wady, które no, widać na pierwszy rzut oka są jak najbardziej prawdziwe. To nie są jakieś rzeczy wysane z palca. Tylko pytanie, czy to jest coś dla ciebie ważne, że na przykład w ciągu 7 siedmiogodzinnej gry masz dwie sekcje, które trwają łącznie 15 minut, które są zrobione beznadziejnie. Czyli te sekcje skradankowe to jest coś, co popsuje ci całą... Grę, czy to, że nie wiem, nie masz znajdziek jakichś ciekawych, bo masz oczywiście jakieś gazety czy zdjęcia, które sobie możesz tam oglądać i one oczywiście wyglądają rewelacyjnie, bo no, silnik graficzny, na którym zostało to wszystko stworzone jest niesamowity, ale pytanie czego tak naprawdę oczekujesz, jeżeli fajnej historii, świetnego klimatu, ciekawych postaci i całkiem niezłego gameplayu, to jak najbardziej polecam, zdecydowanie w tej cenie warto.
0: I myślę, że w ten sposób dobrnęliśmy do końca recenzji. Chyba, że jeszcze są jakieś pytania, ale
3: ode mnie już, już raczej nie ma. Ja powiem tylko tyle, że kupiłeś mnie i będę musiał spróbować. To jestem
1: bardzo ciekaw, zapewne w takim razie za kilka tygodni będziemy mieli twoje jakieś pierwsze wrażenia, przynajmniej kilka słów. Więc jestem ciekaw, czy to co mówiłem pokryje się z twoją opinią, którą wyrazisz na temat tej gry, ale mówię, nie do końca rozumiem tak naprawdę ten hate i uważam, że nie jest to taka zła gra. To nie jest żadne odkrycie roku, nie jest to gra roku i tak dalej, ale jest to naprawdę mocny, solidny ekskluzjów i bardzo liczę na to, że Sony jednak nie zraziło się tą całą sytuacją i wyłoży kasę dla Radiant, Dawn, żeby stworzyli sequel, bo nie dość, że Fabularnie to całkiem fajnie się rozkręciło i sequel otwiera zupełnie nowe możliwości z punktu widzenia fabuły, no to można te kilka wad podszlifować i wyjdzie z tego naprawdę bardzo solidna gra, być może jedna z lepszych w roku, w którym się pojawi.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.